0: Vous êtes à l'écoute de la Ligue des Cinevores, en mon compagnie, moi, Mathieu, et je suis avec Max, mais avant de commencer, Max, je veux corriger quelque chose qu'on n'a pas fait depuis 2019, Codon. ça fait deux épisodes, et je suis sûr que tu l'as remarqué, mais tu n'oses pas le dire, on n'a pas encore prononcé le nom de Jess Anctil à notre émission, hey, vrai, hein? ça fait deux épisodes qu'on oublie. Bonne fête, Jess! <rire> Bonne fête! Voilà. On t'a pas oublié! On est toujours voilà. dans notre cœur! Ouais, euh, tu es notre euh, Stanley, alors c'est important de le
1: préciser. Il, son oh. film préféré, c'est Halloween 2018. Ouais. Il, il a capoté. Il en euh, parle quasiment tous les jours. Ouais, euh... Euh... Il, il dit que c'est le meilleur <rire> film d'horreur de, de tous les temps. Le <rire> Shining, c'est
0: il va capoter s'il gagne pas un score, là. Oh, ouais. ah, tellement, tellement. On te salue, euh, Jess. Euh. Donc, euh, cette semaine dans émission, on critique un film qui était très attendu, euh, et je vais te faire signer les yeux et les oreilles, car euh, je vais le dire en français, le film Vert, qui est la suite de Incassable et Divisé, euh, qui est une trilogie. Ah, C'est
1: Divisé en anglais?
0: Ah, en oui, c'est divisé en Pour euh, ceux qui ne comprennent pas, en, les films sont en critique glace cette semaine. La suite de, de Unbreakable et de Split, qui est une trilogie réalisée tous par le même réalisateur. Euh, M. Night Shyamalan, qu'on va parler un petit peu plus loin. Mais on va parler aussi de, de Bird of Prey, de Resident Evil et un peu de Trône de Fer. Alors, sans plus attendre, eh bien, on va aller du côté des chroniques. Les chroniques Alors, on est du côté des chroniques. Et là, Max, euh, je vais te laisser commencer comme d'habitude parce qu'on a vu et écouté. Oui, bien vu que ça va être beaucoup plus long que toi. Euh... <rire> comme d'habitude, effectivement. Hein? Euh,
1: pour moi, c'est le retour au travail. Euh, ah, c est, c est ouais. justement qu'après... J'aimerais ça avoir comme plus de temps puis écouter ce si que je veux, mais j'ai continué de se faire. J'aime ça encore. Je suis rendu à moitié de la saison 2. Ça avance bien. Euh, J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais si je pas la saison 2, euh, on tourne un petit peu en rond vu que... Ça, on cherche un prétexte à une enquête à tous les jours, euh, bah, à chaque épisode. Mais pour vrai,
0: c'est vraiment, bien écrit. Aimes-tu le nouveau personnage principal qu'on a ajouté là Non, non, la, 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 le personnage féminin. Je veux pas trop dire de révélation, mais elle blonde, tu sais, est avocate. Ah
1: oh, oui, 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 oui. oui. Elle <rire> euh,
0: spéciale, hein ah, je,
1: <rire> je, je, je la sens. Il y a quelque chose qui me gasse avec elle. Je sais pas. Euh...
0: Ben à la base, c'est pas une actrice. Que ça sent un peu qu'on la voit jouer. c'est ah, une C'est une mannequin à base. Ouais, je suis pas trop
1: surpris. Hein. <rire> <rire> Tout
0: le monde est beau dans cette. Ouais, oh, c'est voulu, là, tu sais. Mais non, effectivement, elle, ben, elle fait quelques rôles, mais c'est quoi me dérangeait, mais j'ai fini par l'accepter. Mais est euh, elle elle dérangeante au début. Euh...
1: Ouais, ben, je trouve qu'elle sent le personnage rajouté parce qu'il fallait avoir des. Euh...
0: Fallait il fallait qu'il se passe des, des, des tensions dans la série. Là. Ben, faut il faut qu'il y ait une histoire en continu du début à la fin, là, pas juste des enquêtes. Là. Oh ouais. puis Ça tourne tout autour de Lucifer, ce qui est, ben, est déjà quelque chose en soi intéressant, mais il faut trouver un moyen de rendre ça toujours intéressant. Mm -hmm. et C'est qu quelque chose aussi qui a été difficile dans son truc, Quand tu vas y arriver, tu vas le sentir un peu. Euh, mais je suis content que tu continues. Lâche pas, c'est super bon Lucifer. Euh, pour ma part, vu que c'est tout ce que tu as vu, ouais. euh, j'ai écouté un film et quelques séries. Euh, D'abord, j'ai écouté Une étoile est née. Euh, Stars... C'est quoi ouais. <rire> A Star is Born. Ah oui, 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 là je remplace. Oui, qui est le quatrième remake en date de ce film-là. Euh, le premier, c'est en genre 1937. Euh, après, c'est 1957 et 1976, le dernier avant celui-ci. Je sens
1: qu'il a lu qu 76,
0: ça a fait être ramassé, ça se peut -tu? Oui, c'était avec euh, Barbara Streisand, qui était une, une chanteuse et actrice très connue Pour à l'époque. Pour ceux qui se demandent, c'est qui? C'est celle qui chante Barbara Streisand <rires> » d'accord il y
1: que ça soit filmé là. Et, ouais c'est ça, ouais, ça
0: shame ouais. et donc celui-ci étant le quatrième remake réalisé par Barney Cooper qui joue aussi dedans euh, qui dans le fond euh, une relecture je peux dire de ce film là parce qu'il y a beaucoup de changements avec le. Ben, ils, ils ont modernisé l'œuvre originale j'ai pas vu les autres films avant j'ai vu des extraits et j'ai lu l'affiche la euh, euh, du film donc le résumé euh, mais j'ai beaucoup aimé ce film là euh, j'ai adoré l'histoire j'ai adoré la musique euh, j'aime beaucoup Ben Cooper c'est un des acteurs préférés et je l'adore dans quasiment tout ce qu'il fait euh, il est excellent il, il vient nous chercher des émotions j'ai ressenti le, ce qu'il ressentait euh, puis j'ai été surpris par Lady Gaga, euh, qui en mon sens, à la base, je ne considère pas comme une actrice, non. Euh, parce qu'il y a beaucoup de chanteuses et chanteurs, c'est à préciser, qui tentent des carrières d'acteurs et d'actrices. Elle n'avait pas le t euh, je pense que oui un ouais. euh, petit rôle euh, Puis euh, ça va être principalement connaître à la télévision euh, ah, euh, euh, Horror Story euh, oui Horror euh, Story euh, I'm Horror Story oui c'est ça euh, à partir je pense de la saison 5 un truc comme ça et elle faisait un passage récurrent et elle se paraît elle était bonne dans cette série là mais j'ai pas euh...
1: moi j'ai juste écouté la saison 1 fait
0: mais on me dit c'est une bonne série dans ma liste ouais, entre ouais, autres ouais, ouais. écoutez mais j'ai toujours des doutes parce que euh, je veux pas la comparer mais j'avais de l'autre côté j'avais un exemple de rihanna qui, euh, elle aussi elle a une carrière euh, d'actrice et à date elle a pas eu de bons rôle <rire> ouais,
1: même sa musique
0: lui. ouais sa musique et quelques bons titres comme comme umbrella que je noterai qui est une bonne chanson euh, j'aime bien umbrella de, de rihanna <rire> c'est ça c'est ça correct. Euh, voilà et donc me mais, pas du tout. dans ce film là les dégâts m'ont surpris et me prouvé qu'elle qu était une bonne actrice j'ai goût de la revoir d'autres oeuvres, elle est excellente, euh, le duo ensemble a une chimie incroyable, euh, ça sent dans le film du début à la fin, c'est émotif, euh, et elle chante très bien, par contre, euh, vers la fin du film, ça, y a une parce qu'au début, je vois la fille comme timide, réservée tout ça, mais y a, rapidement dans le film, il y a un moment où y a un, comme a... ça alterne rapidement, elle tombe vraiment du côté, on réalise, on oublie un peu plus son personnage, on a plus l'impression que c'est Lady Gaga qu'on a devant nous, et ça peut être un peu perturbant, parce que ça ça enlève un peu comme le ton avec son personnage au début, parce qu'au début, est comme réservé, pis... puis à un moment donné, elle, elle, elle se laisse aller, puis vous direz que c'est Lady Gaga et non le personnage qu'on voit, mais c'est bon pareil, là. Euh... Tu veux savoir une anecdote? Oui, vas-y. Que ah. tu t'attendras pas. Surprends-moi. Je l'ai vu en spectacle. Lady Gaga?
1: J'ai vu Lady Gaga en Foudon, spectacle.
0: étais euh, t'étais-tu malade, fiévreux. En
1: fait, j'ai un de mes amis qui est arrivé, il me dit « Ah, le con, achetez des billets pour Lady Gaga! » Ok. <rire> ben, écoute, tu te venais avec moi Euh, ok. <rire> j'ai dit oui, je sais pas pourquoi, puis je suis allé, puis d'un côté chorégraphie, il faut que je donne, c'est spectaculaire, là. Ah ben oui. Mais ce qui me troublait le plus, puis écoute, c'est correct, hein, tout le monde est libre de faire ce qu'ils veulent dans la vie, là, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes. Ah ouais Ah, ouais, il y avait, je, la, il, En tout cas, moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait plus d'hommes que de femmes dans la
0: salle. moi Je suis resté bête, mais tu c'est correct. Euh, je sais pas si c'est un lien, mais je sais qu'elle a tendance à se pitcher dans la foule. Fait que je sais pas si c'est un lien. Ouais,
1: ben je pense... Non, je pense plus que... Ben c'est parce qu'elle supporte beaucoup la communauté gay.
0: Ah, je dis pas que ben, les hommes qui étaient là étaient gay, hein? Ben, elle est ouvertement bisexuelle, donc... Euh, ouais, c'est ça. Euh, mais
1: j'ai passé un bon moment, Un bon moment malgré
0: tout, là. Oui, ben, moi, j'aime sa musique à dit Gaga, honnêtement, j'aime beaucoup sa musique. Euh... Ouais,
1: je sais, ben, la dernière fois, j'étais comme troublé des photos qui ont sorti de toi avec l'étoile bleue, là, dans la face, là. <rire> j'ai dit... jamais
0: fait ça. <rire> Écoutez pas, j'ai jamais fait ça. Ouais, ouais. Mais pour finir sur ce film-là... Euh, euh, j'ai aimé le... le, 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 le... Je ça Pour ceux qui connaissent l'histoire de Ligaga, j'ai aimé le fait que ça ressemblait un peu à sa vie dans le sens qu'elle a vécu un peu les mêmes épreuves qu'elle a voulu donner une célébrité qu'on connaît aujourd'hui. Son début n'a pas été facile pour Ligaga non plus. T'as pas de danseuse nue
1: au début de Ligaga
0: <rire> C'est pas vrai <rire> Je l'ignore, c'est juste qu'au début, toutes les studios la refusaient et euh, elle est venue au Québec. Il euh, s'est ça un québécois qui l'a fait son premier CD, son ouais, premier démo. Il me semble Et... qu'elle a
1: déjà à Québec. Euh, ça se peut, je l'ignore. Mais c'est surtout pour ceux
0: qui chantent dans certaines de ses tunes en français. Il y a des refrains dans, dans, dans... quelques-unes de ses tunes ouais. pour un hommage. Il apparaît quand même très bien français. Elle le montrait quelques reprises. Bradley Cooper aussi. Oui, ben les Cooper, il est parfaitement bilingue. Oui, c'en est, est, est surprenant. <rire> je l'ai vu en entrevue en animation française, puis vous voyez qu'il est français là, c'est oh, oh, bonjour, euh, ça va bien. Des fois, il y a des mots qui n'est pas sûr, mais euh, c'est vraiment bien. puis euh, C'est drôle parce qu'il s'est fait couser par l'animatrice française, puis elle l'a invité à aller dans un club, puis il a accepté. Je trouve ça drôle. Mais le film, il est à voir, puis j'ai mis le parallèle, comme je l'ai dit, avec Les Gaga, puis sa vie. Il y a beaucoup de parallèles à faire. et Le film, il est bon, et il est très surprenant. Un peu lent avant la fin, par contre. Euh, beaucoup de personnes ont noté ce défaut-là, je suis d'accord, il y a un petit peu de longueur. Mais ça reste excellent, puis la musique thème, c'est incroyable. La tune principale euh, de Shallow, euh, qui joue en boucle à la Radio en ce moment, euh, qui va, euh, qui d'ailleurs petite anecdote, si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à voir ça. Euh, c'est vendredi, si je ne me trompe pas, ou samedi euh, dernier, ben en fait, peu importe, dans les, dans les jours précédents, euh, Lady Gaga faisait un spectacle à Las Vegas, et à la toute fin du spectacle, ah, oui. elle a invité Bradley Cooper sur scène. Ils ont chanté The Shallow en direct pour la première fois. Tu vraiment qui chante dans le film aussi Oui. Ah ouais. ouais Ouais, il chante, puis Lady Gaga a dit en entrevue que quand elle a entendu chanter pour la première fois, elle était sans voix. Euh, elle dit qu'elle avait vraiment vu une voix aussi belle que celle de Bradley Cooper. Ce pour... gars-là, il me fait
1: tellement chier. <rire> Il est tellement parfait. Il est beau, il est
0: talentueux, il chante bien, il est bon acteur, il est riche. <rire> ah, je sais, je sais. Il y en a qui ont tous pour eux. Mais Bradley c'est qu'on aime. Peu importe. Hein, il... Ah, ouais. il... Il... il est vraiment bon. Bref, à... allez voir ce film-là, c'est vraiment bon. Ceux, si vous n'aimez pas comme comédie musicale comme toi euh, ou comme dramatique dans ce film. Ben, je...
1: Quand c'est bien fait, il... Il en... comme j'ai ai beaucoup aimé Moulin Rouge, ai Make ouais. Grace, euh... Euh, J'en ai, ai d'autres, mais est ah, ben, Misérable. Non, mais t'en es dit. Oui, t'es ouais. J'aime beaucoup parce que
0: c'est une comédie musicale. Ah, c'est vraiment bon. Euh, euh... C'est un très mauvais film, mais je l'aime beaucoup. Moi <rire> aussi, j'aime beaucoup parce que Jack Black, c'est mon préféré. Euh, petite dernière chose, euh, j'ai trouvé que le film a utilisé la meilleure utilisation qu'on peut faire du, de l'acteur Alec Baldwin. Euh, l'acteur Alec Baldwin est dans le film, euh, pour ceux qui l'ignorent, il est là pendant 30 secondes, <rire> il dit une phrase, puis on leur voit plus. <rire> ah. Il fait son propre rôle euh, dans le film. Je trouve vraiment drôle de le voir. Il joue lui-même. Oui, il joue <rire> ah, okay. ça arrive des fois dans des films qu'ils font leur propre rôle wow, ouais, ouais. Euh, de, entre autres The rock il fait ça dans un film qui sort dans polonce sur la WWE ah, ouais, ouais, il joue ouais. son propre rôle de The Rock <rire> ouais, c'est ça la, ça, la, la, la page joy ouais, page c'est ça oui hey, l'actrice qu'il fait là Florence Pug Plug, Plug ouais Tabard, ouais ça, ben écoute c'est pas mon genre de film d'habitude mais ça m'intrigue ouais,
1: je, je vais attendre qu'il sorte sur Netflix pour l'écouter de façon légale évidemment mais euh, je suis curieux de voir le film mais Paige, elle avait eu un gros scandale là, il y a deux ans. Ah oui? Ouais. <rire> Écoute, euh, oh, mon Dieu, on va se faire censurer. Euh, <rire> euh, il y a des ligues de, de vidéos sexuelles qui sont censées Puis, euh, il y a le gars, il, il vient carrément sa ceinture de la WWE. Oh t'as mal. Ouais, puis on voit tout, là. Tu sais, puis elle fait tout aussi. J'imagine que t'as regardé ça en détail, <rire> Je l'ai faite pour la science. Ah,
0: ah. <rire> J'imagine bien. Euh, J'étais beaucoup là parce que je suis pas ça vraiment la lutte. Fait que je ne savais pas vraiment s'équiper, avant le. Je, je la connaissais, mais pas pour les bonnes raisons. <rire> ça, je... je suis pas un amateur de
1: lutte moi non plus.
0: Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour le film. J'espère qu'on va le critiquer à un moment donné ce film-là. Euh... Ouais, j'aimerais ça pour. Parce que on... ça fait du bien, je bien. pense qu'on n'a pas encore critiqué de film musical dans notre podcast. Est-ce que de mémoire? Parce que je sais que t'aimes pas ça à la base. Ouais, je suis pas un amateur, mais. C'est pas moi qui vais critiquer. Comment ça s'appelle
1: le film avec John Travolta qui se dit qu'ils la femme là? Ah, Spring*. Non, c'est pas moi qui vais écouter ça. Je suis clairement
0: pas le public. Il va falloir que je sois ce défi-là de l'écouter. Bref, j'ai écouté d'autres séries. J'ai.. j'ai essayé
1: comment ça s'appelait le film qui est sorti il y a.. Avec Ryan Goslin puis Emma Stone.
0: Euh, oui, euh... attends, attends, ça J'ai tellement essayé, puis je suis pas capable. La la laine. Oui, je suis pas capable. J'suis... Le plus, je l'avais commencé, puis j'étais trop fatigué, puis je m'étais endormi, fait que je me dis, je l'avais réécouté, puis finalement, je ne l'ai jamais réécouté. Euh, moi, c'est pas mon genre de y Il fait. avait gagné plein de prix, il m'avait intéressé, mais il fallait que je l'écoute. Euh, j'ai écouté plusieurs séries, et euh, peut-être pas remarquer, <rires> me laissez me passer, c'est l'épisode. Je n'ai pas commencé de série, euh, parce que j'en avais plusieurs, j'ai décidé de garder pour cette semaine, et j'ai encore fait un tri. Parce que déjà, que je sentais que ça allait être long. Je ne pas non plus trop monopolisé ce temps-là, juste pour moi. Que je sais qu'à un moment donné, Max, il, il perd le fil, il, il n'est plus là. Et donc, euh, j'ai pris trois séries. Euh, j'ai commencé par le plus connu, à jusqu'au moins connu. Euh, la saison 2 de Punisher est sortie. Euh, ben, est quand même bien coté, ce que j'ai vu. Euh, il y a des bons commentaires. Euh, surtout qu'il y a, que j'ai beaucoup de défauts de la saison 1. Euh, qu'il y avait quand même pas tant de défauts que ça, la saison 1. Euh, mais elles sont deux sorties il de deux semaines, si je me trompe pas. Et euh, j'ai j'écoutais, je d'une traite en, en, un peu plus d'une fin de semaine. J'ai pris un peu plus mon temps pour cette série-là. Okay. Euh, parce que Punisher, c'est un de mes personnages que j'adore, que j'ai redécouvert grâce à Daredevil, la série Netflix et euh, Punisher saison 1. Euh, l'acteur qui le fait est juste excellent. C'est le meilleur acteur qu'on a, qu a eu, à date pour faire Punisher qu'on a déjà eu droit à trois films euh, depuis les années 90 et aucun film n'avait donné un excellent Punisher. Euh, et il vu John euh, Battened, bat je ne sais pas si c'est son de famille, euh, fait un excellent job en Punisher. Et la saison 2 est vraiment bonne, il y a quelques longueurs, je dois l'admettre. Il, mais...
1: il y a une moyenne de 50% sur Autonomous.
0: Mais le public jeu. est à 85%. Ouais, mais le public n'est pas difficile. Là. Ah, arrête donc, a, tu devrais ouais. voir des fois les opposés, on en a déjà parlé. Il y a juste 10 épisodes, celle-là. Euh, je ne sais plus combien d'épisodes, mais j'imagine. Non, excuse-moi, il y en a 13. C'est à peu près la moyenne des, des, des séries Netflix. Euh, mais il y a un des défauts que beaucoup de gens enchaînaient, dont toi, de la saison 1, c'est qu'il n'y avait pas assez d'action. Ben et... pas du tout. Là. Ben, il, en, il y en avait un peu. La saison 2, c'est qu'ils ont l'action continue. Euh, à chaque épisode, ils dessinent d'action folle. Ils réussissent toujours à monter le ton. Euh, le pinichet est toujours incroyable à voir à l'oeuvre. Il tu t'es comme ok, il va mourir, c'est impossible, il tue même à en venir. Mais non, il, il se relève tout le temps et continue à se battre. C'est incroyable. J'aime ce côté-là du fait que c'est un héros humain qui n'a pas de pouvoir, mais sa volonté est tellement élevée que ça le fait, il devient surhomme et il y a des sc scènes d'action, tu es comme, mais voilà, non, c'est juste flyer. Puis il est super bon là-dedans. Je euh, dirais que le méchant principal de la série, euh, c'était le méchant qu'on voyait dans saison 1, euh, c'est le, le final méchant de la saison 1 euh, qui revient, mais cette fois-ci comme défiguré parce que Comment finissait sa saison 1, il devenait défiguré. Et euh, il n'est pas très bon. Désolé de l'avoir spoilé, j'y ai pas pensé. Tu, tu, tu te bipperas. Ouais genre. Et euh, voyons, c et, je dirais que c'est un des points de de la saison 2. Le méchant n'est pas super intéressant pour ça. Il y a une sous-intrigue plus intéressante que, que Pinchot doit protéger une petite fille. Euh, une petite fille blonde, ben petite fille à peut-être genre 16 ans, là. mais euh, euh, c'est une jeune, une jeune fille, puis il doit la protéger de genre une espèce de, de, de secte. Et euh, c'est vraiment touchant parce qu'il y a une belle relation comme père-fille entre les deux. Et c'est très intéressant parce que Pinchot il, il est tout le temps monté comme une, un être sans émotion qui prête à tuer tout le monde pour faire la justice. Et, euh, parce qu'il a perdu sa famille, tout ça. Mm -hmm. euh, mais là-dedans, on montre qui est même aussi encore, et qui, qui, qui peut être heureux, qui, euh, t'sais, t'sais, qui, qui aurait voulu être un bon père, mais qui n'a pas eu la chance, la, avec ce lien-là, c'est vraiment beau à voir, donc la relation de les deux est excellente, du début à la fin, euh, vraiment euh, euh, Allez voir la saison 2, vous vraiment des taux est vraiment très bonne la saison 2 de Punisher, j'aurais aimé ça la réécouter, il euh, y a même un petit hommage à Stan Lee à la fin euh, de, la saison, euh, de la saison 2, j'ai bien aimé ça aussi, ça va être sûrement le cas de toutes les œuvres de Marvel qui vont sortir cette année, ils vont tous rendre hommage à Stan Lee, euh, le grand créateur de Marvel, et euh, pour continuer, j'ai commencé et fini une autre série, euh, durant le temps des Fêtes, donc ça fait un peu plus d'un mois que je l'ai commencé, que je l'ai terminé cette semaine. T'as fini, fini là. Euh, fini, c'est euh, Mad Men. Il y a combien de saisons, a 7 saisons. 7? Euh, de, en moyenne, c'est 16 épisodes, je crois. Okay, c'est pas si euh, C'est pas si pire. Euh, Et puis, la dernière saison est plus courte, je crois. Non, il y a la même longueur, c'est ce qui est, qu est coupé en deux. Euh, parce que la dernière saison, ils l'ont comme coupé en deux. Ils font ça maintenant avec les séries. Ils vont mettre la moitié, mettons, le printemps puis après l'autre métier, mettre l'autre printemps après. Ouais, comme Walking Dead, je pense que Walking Dead fait ça. Oui, ouais, entre autres.
1: Mais, euh, ça, c'est la série
0: avec John... Euh... John Hamm. Ah ouais. C'est pas je l'ai emmené. C'est la série qui va découvrir John Hamm euh, ouais, euh, grave, au, hein. au grand écran. Effectivement, je regardais sa filmographie avancée, il n'avait pas fait grand-chose. Il était narrateur, entre autres, pour certains trucs, parce qu'il a une bonne voix. Il il a un charisme fou, ça. Ah, écoute, dans la série Man qui pour mettre en contexte, ça se passe dans les années 60, et on suit euh, le personnage de John Hamm, euh, qui est, dans le fond, le directeur créatif euh, d'une agence de publicité et on va on en tournant d'une époque parce que là c'est une époque de plus grande liberté des années 60-70 et on va voir la création des publicités à cette époque là et on va suivre lui qui est un personnage vraiment complexe euh, qui a un côté sombre euh, qui a des, des il y a beaucoup de défauts mais en même temps il est très il est très humain il est très, humain, il est très gentleman aussi il va aura plein de personnages qui ont gravé autour d'eux et une des forces de cette série là qui a été plusieurs fois mentionnée c'est l'écriture écoute il y a quelques petits défauts dans, les dans la première saison dans la deuxième mais en part ça le scénario est incroyablement bon les acteurs sont bien choisis pour leur rôle, euh, les, 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 les dialogues sont bons, il euh, y a vraiment une bonne évolution du personnage, même si dans la dernière saison ça s'étire un petit peu, jeune Hamm est excellent. Euh, c'est un personnage qu'on aime et on aille à la fois parce qu'il est un peu trop de cuit sous les bords, euh, parce que il, en début de série, il y a une famille, tout ça, mais il va vite, vite mal virer et il va mettre un peu ça sur la faute du fait qu'il, qu est un homme et qu'il est humain, tu sais. Mais je, je, vois un peu mal de ce côté-là. Et le, je sais qu'il petit, des fois, la série qui m'a énervé, c'est quasiment toutes les relations amoureuses dans cette série-là finissent toutes mal. Okay. Ce que je trouve un peu, euh, un peu poche parce que l'amour d'habitude, ça finit bien. <rire> et là-dedans, le port des relations finissent mal un peu. C'est très réaliste, hein, me sens comme ça. Oui, c'est très, très réaliste, l'ambiance des pas que tout le euh... monde fume beaucoup euh, ouais. tout le monde fume et en par particulier c'est pas des vraies cigarettes qui non, fument non, je sais. Euh, parce que ça, ça peut pas être court. je me suis posé la question honnêtement s'ils fumaient des vraies cigarettes euh, aspiré il faisait à l'époque ils ont plus le droit de faire ça maintenant Hollywood euh, maintenant ils sont obligés de prendre des il a passé des cigarettes à herbe je crois il y a juste de l'herbe dedans puis c'est herbe... des feuilles vertes dans le fond genre euh, qui fument puis a rien là c'est yeah, juste c'est juste pour la fumée de ça dans... puis à l'époque je... je réalisais pas ça mais à cette époque-là tout le monde fumait littéralement oh, ouais. peu importe où la... dans... ils sont dans un café dans un... Tout tout le spectacle dans un parc, peu importe tout le monde fume la mer. Tout le monde fume, c'est fou, là. Puis il y a des épisodes qui tournent autour de ça, il y a des publicités avec les cigarettes. Puis ils n'ont plus le droit de dire que c'est bon pour la santé. Faites-les chercher une nouvelle manière de vendre la cigarette. Et tu vois qu'ils commencent à se casser la tête. Et euh, c'est assez fou. Et il euh, y a même quelques euh, beaux épisodes sur l'addiction à la cigarette et sur l'alcool aussi, qui sont bien travaillés, qui montrent que ça peut être dangereux de trop consommer euh, de cigarettes, qui est déjà le con. tout le monde sait que c'est dangereux de consommer trop de cigarettes. À Max. Mais
1: à l'époque, <rire> c'était autre
0: chose. Ouais, ouais. Et euh, l'alcool aussi. Euh, et écoute, Jean-able il me prouvait qu'il est un excellent acteur. Moi, je l'ai vu dans d'autres choses euh, récemment Parce qu'il fait de plus en plus de films euh, Mais il, à l'époque il, 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 il est parti de pas grand chose Il a montré qu'il était très bon Et euh, écoute, J'ai adoré de voir du BFM enfin, J'ai adoré le casting euh, Il y a deux acteurs qui m'ont marqué aussi dans la série euh, Le premier c'est son boss à lui euh, Qui est un acteur euh, qui est un peu plus âgé J'ai un, un blâme, ici qui fait le père de Tony Stark euh, dans les films euh, Iron Man 2 euh, principalement euh, dans les flashbacks puis euh, okay, ouais, ouais, ouais. dans Civil War aussi on le voit dans les flashbacks euh, c'est un acteur qui euh, fait souvent des politiciens dans les j'organise sa filmographie il fait souvent des politiciens ou des hommes d'affaires parce qu'il a le look là, et euh, là-dedans il fait comme son boss mais c'est c'est genre acteur qui est comme dans cinquantaine soixantaine mais il, il, dans sa tête il est comme dans vingtaine mm -hmm. Fait qu'il se met à cruiser comme toutes les filles qu'il voit okay. <rire> qu c'est bon endroit parce que tu sais des fois il se prend une fille puis il a comme 30 ans de moins que lui dans la série okay, ouais. <rire> pis vraiment spécial comme façon de voir, mais il est bon, son personnage, parce qu'il il profite de la vie. Il, il fait comme tout ce qu'il veut, puis j'ai bien aimé ça. Puis il y en a une autre, c'est une actrice... Euh, euh euh, malheureusement, je sais pas son nom, mais la, il y a son nom La Rouquine euh, dans la série. C'est une actrice russe. Euh, J'ai appris par la suite qu'elle est pas vraiment russe. Elle est blonde naturelle, mais elle, elle est russe pour la plupart des œuvres qu'elle a faites. Et euh, vraiment, ça vaut les tours que tu es la voix, tu vas si comprendre pourquoi. C'est une très belle actrice et elle se démarque euh, entre autres pour son look, mais aussi euh, pour sa performance dans la série. Parce qu'elle est excellente là-dedans. Elle montre un personnage de femme forte euh, qui, se, qui, dans l'époque, c'est un monde d'hommes, euh, euh, la publicité. Et elle, c'est une des rares femmes qui, qui a un poste d'autorité. Elle montre qu elle vraiment qu'elle qu 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 se démarque du jour, qu'elle est bonne. Et j'ai vraiment aimé ça, son, son personnage dans la série. Et j'allais oublier une autre actrice aussi, qui en ce moment, est vraiment, tout le monde parle d'elle. C'est Elisabeth Olsen, je pense qu'elle s'appelle. Euh... Ah, j'ai oublié son nom. Je pense que Elizabeth quelque chose. Excusez-moi, je n'ai pas son nom complet. Euh, C'est l'actrice principale de la série, dans le fond. Euh, elle, au début, elle commence en étant secrétaire de John Hamm, et elle va monter les échelons. Et maintenant, elle est l'actrice principale de, de la, Les soeurs Écarlates. Okay. Euh, c'est euh, la série euh, une des séries les plus populaires en ce moment euh, à la télévision euh, des, il me semble c'est les Sariq Alap euh, puis euh, ils ont gagné plein de scores pour cette série-là et l'actrice principale c'est une actrice très en vogue en ce moment et elle se fait connaître dans cette série-là et euh, ça fait partie de plusieurs acteurs et actrices de cette série-là qui euh, mais, ils sont excellents c'est vraiment Madman, même, ça a découvrir cette saison ça s'écoute tout seul euh, les épisodes sont beaux. ah oui c'est sûr que je l'ai mentionné euh, pour nous, Québécois, parce que nous sommes Québécois, toi et moi, il euh, y a une actrice québécoise qui apparaît à partir de, je pense, à la saison 4, euh, qui n'est pas très connue ici parce qu'elle a vite été aux États-Unis, une carrière. elle s'appelle Jessica Paré. Euh, elle est, est euh, elle a, son père est anglophone, sa mère est francophone, elle est née à Montréal, et euh, elle apparaît dans la saison 4 comme un des passages principaux. Et euh, si on l'écoute en version originale, en anglais, euh, quand elle interagit avec sa famille, elle parle en français. Québécois, français québécois, français, euh, français québécois. Donc euh, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je sais que et euh, elle a passé tout le monde en parle entre autres pour parler de cette série là. Et euh, donc il y a des intéressants parce qu'elle a, a des parents et un, un de ses parents c'est un acteur belge et l'autre c'est une actrice britannique je crois. Et les deux font ses parents comme québécois. Et elle fait plein de références à Montréal et au Québec tout ça. Et euh, j'ai vraiment aimé ça parce qu'il y aurait plus juste aller se parler en anglais tout le long, mais non. Dans la version originale, elle, elle alterne entre le français et l'anglais. Des fois elle sert de ça aussi pour euh, être insultée du monde ou euh, euh, à, elle, elle, elle et sa mère sont en train de souper à un, dans un restaurant. Puis un un gars qui, est qui la crouse, puis il s'amuse à l'insulter, mais en français, fait le gars comprend rien, mais, tu sais, nous, on parle français, et qu'on comprend ce qu'il a dit, j'ai comme aimé ça, c'est rare qu'ils font ça dans des séries américaines de mettre autant de l'avant un personnage québécois, il ouais. euh, y en a de plus en plus, je dois je préciser, mais j'ai aimé ça, sérieux, ça me donné encore plus le goût de continuer la série, euh, une petite anecdote comme ça euh, pour Mad Men, et je finis qu'une avec une série que je viens de commencer, j'ai juste écouté un épisode, c'est de Blue Book, euh, c'est un film euh, non, c'est une série. Ah,
1: okay, je, compris. Un film.
0: Euh, je crois qu'il va t'intéresser. C'est une série qui se passe dans les années 60, encore une fois. Euh, non, dans les années 50, excuse-moi, je crois. C'est une série historique, euh, science-fiction. Euh, on suit, dans le fond, euh, le... encore une fois, je n'ai pas mémoire des noms. C'est l'acteur qui joue Littlefinger dans Game of Thrones. C'est acteur britannique qui est excellent. Hein. C'est un de mes acteurs britanniques préférés. Et là-dedans, il joue un astrophysicien qui est engagé par le gouvernement américain pour enquêter sur les OVNIs. Et à l'époque, il avait créé un, un, un groupe secret qui s'appelle le Blue, the Blue Book. Et c'est un groupe de l'armée de l'air qui était chargé d'identifier les ovnis de prouver qu'ils n'existent pas. Le but, c'était de dire que les extraterrestres n'existeraient pas. Et donc, pour prouver ça, ils ont engagé lui, qui était un, qui était un des plus grands astrophysiciens de l'époque. Et il y allait, allait d'endroit en endroit à travers les États-Unis pour enquêter et prouver que ce n'était pas des ovnis qui avaient fait ça. Et donc, la série est très sombre, très réaliste. Il, les décors sont vraiment bluffants. Et euh, c'est tout le long de... La, de, de moi, j'ai juste écouté le premier épisode, mais tout le long de l'épisode, ils te mettent en à savoir si c'est vrai ou pas que des ovnis. c'est le concept tout autour de la série c'est est-ce que c'est vraiment des qui qu'on fait ça ou pas, euh, des extraterrestres, et donc la série est vraiment bonne pour ça, il y a deux épisodes de sortie, j'ai hâte de continuer ça, et l'ambiance est vraiment bien, puis dès la fin des premiers épisodes ça te laisse comme ça un suspense, qui va te dire que ça va euh, aller en quelque chose de très complexe et très intéressant. Et j'aime ce genre de série-là qui euh, joue un peu sur le côté de la réalité, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et avec un acteur comme lui, qui, j'imagine, je ne pas son nom, mais qui jouait Finger dans Game of Thrones, qui est un excellent acteur britannique, euh, j'ai senti le potentiel de cette série-là. Et euh, je vous invite vraiment à découvrir ça. Euh, je me suis renseigné sur sa page Wikipédia, parce que le gars qui existe pour vrai a une page Wikipédia, l'astrophysicien, et euh, des choses assez troublantes, euh, parce qu'il fait souvent des discours sur les ovnis, euh, c'est assez... Je dirais pas inquiétant, mais assez intriguant à savoir si c'est vrai ou pas, euh, de, si les intérêts existent. J'imagine qu'on nous cache bien des choses, et le signe bien de l'avant. Euh, Là-dessus, il a il, il fait, il fait beaucoup de, de discours en disant que euh, il, le gouvernement nous cache beaucoup de choses, et c'est l'impression que ça donne le premier épisode. C'est de gauche que je te parlais. Là, je pense c'est ça Eileen Gillen. Oui, ouais, c'est ça Aiden Gillen, euh, qui est un acteur britannique qui euh, merci pour l'image euh, c'est la moitié de l'affiche et l'autre à droite c'est son compagnon parce que c'est un peu comme les épisodes que j'écoute d'afin il, il aide un soldat de l'armée un enquêteur de l'armée euh, de l'armée de l'air qui est obligé de de, 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 de l'astrophysicien.
1: on voit pas Paris dans la série on fait juste tout en sous-entendre
0: Bien, pour les, juste le premier épisode puis dans le premier ah, épisode ouais. on sous-entend plein de choses mais on voit rien okay. mais il y a beaucoup de choses mystérieuses dans la série puis des fois tu dis ça a l'air léger rien à l'air de ça puis finalement loin, t'es comme, ben non, il y avait ça dans de ça, ben voyons donc. Puis non. Puis tout le monde il te met en doute, des fois tu dis, ben non, c est, c est, c est, ça ne s'intéresse, mais c'est bien fait, le hâte de construire son épisode, c'est fait par Historia, euh, Story Channel, excusez-moi, c'est lui qui s'occupe de la plupart des séries historiques, donc, entre, entre autres Vikings, mm -hmm. euh, ils sont vraiment à point sur le côté histoire, et vous allez me dire, oui, mais ça doit être classifié, tous ces affaires-là, non, euh, euh, je pense à partir des années 90, ils sont déclassifiés les dossiers appartenant au, au groupe de Blue Book et de, de ces, de ces papiers-là, ils ont pu faire la série TV qui vient de sortir okay. en 2019. Et je pense que c'est une grosse nouveauté de cette année. Euh, J'ai vraiment de continuer, comme je dis, il y a deux épisodes. Ça épisode. vient de oui. Ouais, il y a deux épisodes qui ont Je pense que le deuxième vient de sortir. Là. Okay. Donc, je vous invite à découvrir si je les les séries de science-fiction, enquête, euh, côté revenu, tout ça. Ça vaut le détour. Là. Euh, on va des nouvelles. Oui. Donc, je commencé laisse commencer. Euh,
1: bon, ben, bonne nouvelle. Non. Bonne nouvelle.
0: Non, je te crois pas. On a eu
1: le droit officiellement à une annonce de Netflix par rapport à Resident Evil. Resident Evil. Et Ça tombe la même so journée que la sortie de Resident Evil 2. Remake. Les remake sont rendus au 7 e <rire> Ouais, sans compter toutes les spin-offs. Il ouais, est en, y en a a eu compté que Resident Evil 0 existe. Ouais, ouais. Euh, C'est une franchise de jeux vidéo que j'aime énormément. Euh, j'ai acheté le jeu euh, en fin de semaine et j'ai joué toute euh, la fin de semaine. J'ai déjà fini. <rire> mais je l'ai fait avec des chums. C'est le genre de jeu que tu peux faire avec tes chums. On est, on est toute la gang puis on se casse la tête sur les enigmes puis on ah, ouais. j'ai eu, eu tellement de plaisir c'est excellent c'est vraiment vraiment bon mais c'est ça on ne sait absolument rien sur la série on sait pas si ça va être on sait pas si ça va se passer dans le manoir Spencer qui est dans le premier jeu est, une, est un manoir ou que il y a un labo euh, puis un métro ouais, c'est <rire> comme des, des des soldats qui sont poignés à ce moment là ils vont euh, enquêter, ils vont avoir, il y a comme plein d'énigmes Je crois qu'il y a un potentiel, la seule affaire c'est, on ne sait pas si ça va être en animation ou si ça va être euh, avec des acteurs, moi j'aimerais ça avec des acteurs, je trouve ça cool. Mais faut pas que ça ressemble euh, au film, il faut, faut se donner <rire> le plus loin possible des films. Euh, D'ailleurs ben, il va le rebooter ici, on en a parlé il y a pas longtemps. Euh. Ouais, c'est ça, il ben, y a clairement de quoi à faire avec ça. Là. Bref, euh, je suis vraiment content de ce sens-là, euh, Netflix fait tout pour qu'on reste, parce que c'est il y a beaucoup de pas au niveau de ses productions, mais plus au niveau des, des, des annonces, des ben, ils ont des perdu, euh,
0: perdu des plumes dans le sens que tout le contenu Disney est en train de disparaître. ça, mais là, il y a eu une, hausse, une autre hausse de prix encore. ouais la taxe québécoise euh, est un... en
1: plus. Parce que là, nous autres, oui, on monte à 13,99$, plus la taxe. Puis qu'on était à 10,99$, pas de taxe avant, tu sais, ouais. ça commence à faire un petit dans le tas. Mais, tu sais, ils ont plus le corps ils ont le, ça, fait ils, vont, ils vont le payer, tu sais, <rire>
0: Fait que c'est ça, je suis là, ça va avec ta nouvelle Ouais, mais pour Buzin Tivo, je suis vraiment content Moi aussi, c'est une franchise que j'aime beaucoup Même si les derniers jeux avaient perdu un peu de leur qualité le sais que le 7 a remonté la pompe. Mais le 6, c'était vraiment... Les bouts de Cleon, c'était correct Mais le reste, était catastrophique les
1: films, à part le premier que j'apprécie malgré tout Mais là, ils doivent mal vieillir depuis le temps, la dernière fois
0: que je l'ai vu Ouais, mais les films, après le troisième, ça a déraillé complètement Déjà que le 2, c'était correct Le 3, c'était correct, mais là, le 4, 5, 6, 7 Ouais, puis ils ont sorti tous les personnages du jeu d'un coup genre. <rire> ouais Ils ont se des personnages emblématiques de la série. Ah, cas, ouais. ouais. Bref, euh, j'ai adoré cette série-là. J'ai hâte de voir qu ce qu'ils pourraient faire avec une série TV. Il y a du potentiel de faire une série horreur. Euh, euh, sûrement d'un qualité plus élevé que... <rire> <rire> que euh, Walking Dead parce que Walking Dead au début il parti avec peu de, de, de budget tout ça et Resident Evil lui c'est une franchise connue il euh, y, y a sûrement qu'il va avoir beaucoup de, 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 de travail mis dessus genre ai de voir cette année je serais curieux de voir s'ils font en vrai qui qui prendraient pour faire Leon ou Chris ou est-ce qu'ils partraient dans un autre, un, un autre, une autre univers hein? ouais, une autre direction un
1: personnage s'ils vont Manor Spencer qui est le premier jeu dans le premier euh, ouais.
0: il faut pas Leon parce que Leon apparaît dans le 2 oui, il apparaît à partir de deux, effectivement. Ouais. Dans le premier, c'est Chris, le héros principal. Ouais, Chris hein. avec, euh, Jill. Euh, ouais, c'est ça. Ouais, qui disparaît, qui revoit euh, cinq jeux plus tard. Ouais, <rire> ouais. Blonde, parce ouais, qu'il Même les scénarios des jeux, c'est <rire> juste des... Des prétextes. Là. Ouais, c'est ouais, ça. Mais bref, trop sérieux. Euh, ma première nouvelle, euh, c'est un teaser qui est arrivé de nulle part, une belle surprise, ouais, parce que le tournage comme... vient de commencer. Je pense il est sorti pendant que tu t'en ou euh, euh, quelque temps avec ta. Il est sorti à l'heure du super, euh, quand ah. je ai... moi je vu ouais. en ce euh, C'est un teaser d'un film qui commence est en tournage, qui devrait sortir l'année prochaine, comme on a déjà mentionné. C'est le film Bird of Prey, on a droit à un teaser euh, qui, a, qui a été partagé par Margot Robbie, c'est elle qui fait euh, Harley Queen, euh, qui l'a partagé sur son compte euh, Twitter, je crois. Et euh, donc, on voit un avec extrait de je pense 30 secondes euh, d'images en saccadé il euh, y a beaucoup de choses pour en profiter je vous recommande d'avoir les images qui ont été découpées euh, parce qu'on voit quasiment tout le casting du film dans ce court extrait de 30 secondes on voit pas nécessairement complètement leur, leur apparence finale euh, parce que le film il, il débute le tournage euh, mais on voit le casting quand même principal et euh, je trouve ça intéressant euh, pour ce que j'en vois euh, il qui sont inquiets un peu de l'allure que le look que ça donne le teaser euh, entre autres pour euh, celles qui jouent Harley Quinn à l'air euh, plus enfantine qu'autre chose euh, par ses couleurs et son apparence, mais j'ai bon espoir que ça peut être un film intéressant, euh, centré sur un groupe féminin, fois changement. Euh, je ne dis pas que c'est une mauvaise, une bonne chose, mais c'est bien de, 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 de changer la formule. Euh euh, de temps en temps et je pense que c'est un fort potentiel surtout avec euh, Evan McGregor dans le rôle de Black Mask qu'on voit brièvement dans le teaser mais sans son match je ne sais pas si c'est volontaire euh, mais euh, j'ai hâte...
1: pas fait de Black aussi
0: effectivement il a fait tous ses seconds rôles mais il a, fait, euh, il a fait un gros film l'année passée c'est la suite de Winnie Le Pou Ouais. Est euh, qui est son gros film de 2018.
1: Ouais, euh, Christopher, euh, Christopher
0: Robin. Ouais, je pense que c'est ça, ouais.
1: ouais
0: j'ai pas vu encore. Moi non plus, Puis, j'ai eu des bons retours d'ailleurs de ce film-là, mm -hmm. Puis, quand j'étais jeune, j'adorais Mounier le Pou. c'est, ça fait partie de mon enfance. J'ai jamais goûté de la marmelade de l'ange, je sais pas toi, là, mais. Non, jamais. <rire> Pourtant, il en parle tout le temps dans la, le... On déraille un peu. Mais non, le teaser, ça donne peu d'éléments pour l'instant. Euh, mais ça met la table, je crois. Euh, j'ai hâte de voir plus de contenu pour ce film-là, parce que ça va être, ça va être intéressant. Je pense, je pense c'est un peu comme, pour euh, le je vais encore te fassing des yeux, l'Esquadron du Suicide. Je ne connais pas ce film-là. <rire> suicide Squad. Ah, il y a place. <rire> euh, qui ont voulu partir d'une direction assez euh, différente des films de Spyro qu'on avait le droit. Et je pense que Bird of Free veut un peu euh, jouer avec ça. Montrer quelque chose que les qui doivent de faire quelque chose de différent euh, de Marvel. Elles ben, sont mieux de
1: se concentrer à faire des films indépendants. Chacun, tu sais, je veux dire. Ils vont juste gagner là-dedans. Là. Ben les oui. films sort, écoute, Aquaman, ça en est la une... une... preuve. il a dépensé un milliard, il a fait plus d'argent que The da... de... Dark Knight Rises. Ouais, c'est quelque chose de... C'est...
0: Mais ben non, écoute, euh, le teaser, il est à la première heure, comme je dis, alors euh, je laisse continuer.
1: Ouais, euh, une petite nouvelle par rapport à Marvel, parce que qui dit la Ligue des Cinevars, dit une de Marvel. Ben oui. Euh, on a officiellement une date... Ben, pas une date, excuse-moi. On a officiellement une annonce comme quoi que le film de... sur Black Widow, la veuve noire... <rire> <rire> sortirait, pas sortirait, le tournage commence enfin le mois prochain. Ça va être le premier film enfin sur le personnage. J'ai vraiment hâte pour moi parce que ça faisait longtemps qu'il n'y a personne qui comprenait pourquoi qu'il n'avait pas le droit à son propre film. Et c'est pratiquement sûr, ça reste à confirmer, mais le film serait Ritted Rock. Il serait classé plus années et plus. Mais ouais, c'est ça, il serait classé c'est années et plus. Ce serait le premier film de l'univers MCU. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ça, mais euh, vraiment, je suis vraiment excité toi, Mathieu, tu dois voir.
0: Ben écoute, qui ça ça aime plus, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, aussi pour Black Widow, parce que Marvel euh, rat, est en train de rattraper son temps en termes de films super-héroïque féminins. Ouais. Euh, il y a Captain Marvel qui s'en vient dans pas très longtemps. Ouais. Ouais. Un mois et demi à peu près. Euh, et Black Widow pourrait faire quelque chose de très intéressant. Il y a quelques ouais. petits éléments qui ont été utilisés à travers les films, mais très peu. Surtout dans Edge of Ultron on avait le droit à un flashback euh, de Black Widow. De son passé. De son passé quand elle était en formation. J'ai voulu euh, en voir plus. J'ai ouais. en voir plus. Et aussi, euh, ça reste dans le même univers. C'est Agent, Agent Carter qui a le droit à juste à deux saisons avant d'être annulé. Et il y a des pétitions qui une troisième saison, d'ailleurs. J'aimerais ça. Ah, il y a eu deux,
1: sais ouais, y a eu deux sais non, saisons.
0: non Il y a eu deux saisons. puis Il y avait un film aussi à la base euh, qui était en bonus du DVD Captain America. Okay. Euh, et dans la série, il me faisait beaucoup de... Côte l'avait cétait juste à côté d'Écoute? Ouais, Côte d'Écoute, ouais. Okay, ouais. ouais. Et euh, oui, surtout dans la saison 2, il mettait beaucoup d'éléments de l'univers de Black Widow. Euh, entre autres, l'école où elle a été formée. Euh, dans la saison 2 d'Agent Carter, on voit beaucoup de... ben, beaucoup... on voit plusieurs personnages euh, qui sont comme des veuves... comme elle, des veuves noires, là. des femmes assassins. On en voit quelques-unes, parce qu'Agent Carter est un personnage féminin, mm -hmm. donc on a dû mettre des méchants féminins pour balancer l'affaire. Et donc, euh, il faisait beaucoup de défense, donc il y a du contenu à faire. C'est ça que je veux mon point, je veux dire. Il y a du avec ce personnage là personnage le plus grandiose en soi mais il y a une histoire intéressante et avec Scarlett Johansson. ça va euh, être un film d'espionnage ouais c'est un film d'espionnage puis je verrais bien ajouter euh, Jamie Renner dans le rôle de Oeil de Faucon oh, euh, je pense que quasiment inévitable euh, il fit très bien dedans parce que dans les premiers Avengers il faisait beaucoup de mensonges qui avaient travaillé ensemble oh, ouais. donc euh, ça cadrait bien je pense dans ce contexte là et dans les BD euh, ils ont jeté un couple donc ça peut être intéressant aussi de jouer là dessus euh, ouais, ça, dans les
1: films ils font mention de rien. On voit qu'il y a une petite tension dans le premier
0: film. Ouais, puis dans Edge of Ultron, à Black Widow a avec Hulk. là, fait que... Ouais, non, ça. <rire> ça peut être avant. Là. Ouais, ça, ça peut être avant. Rien n'empêche de mettre Black Widow avant Avenger... Absolument, ou...
1: qu'est-ce qu'ils ont empêché <rire> de travailler ensemble
0: Max, c'était terrible pourquoi on a mis ça en caméra euh... <rire> donc voilà donc j'adore voir ce si que ça va donner avec ce film-là donc euh, on regardait de près on a droit à une bonne annonce de la série The Boys ouais. euh, sur Amazon Prime exclusif euh, Amazon veut se démarquer aussi avec son univers de Spyro. Euh, car euh, DC a son univers Marvel a son univers euh, même euh, Netflix essaie de travailler son propre univers aussi euh, avec euh, euh, Watchmen entre, euh, pas Watchmen excuse euh, Kingsmen ils ont acheté les droits pour faire une série Ah ouais. ouais. Il on en a parlé il a pas très longtemps. C'est pas super. Ben, c'est des comiques là. Euh, wow. Mon point est que c'est des comiques. Bon. Euh, <rire> et donc, euh, on va le droit de The Boys euh, sur Amazon. Ils une bande annonce qui, met le, qui montre un peu si ça serveur de quoi. Euh, je n'ai pas regardé si la série était classée 13 ans et plus ou plus. Euh, c'est vrai, euh, parce que c'est un, un comique que je n'ai pas encore eu, euh, lu, parce qu'il est discontinu en français pour l'instant. J'essaie de le trouver, c'est pas évident. Euh, J'aime ça lire en français, c'est mieux, je mm -hmm. trouve. Et euh, donc, euh, on est droit de prendre Ce que je le dis, ouais, c'est... J'espère que ça va classé au moins 13 ans ou 16 ans et plus, euh, car c'est un comique très gore, très violent. Il y a beaucoup de caractères sexuels aussi dans la série euh, de comiques. Je me suis renseigné parce qu'il y a de plus en plus de monde qui en parle et j'ai hâte de pouvoir le lire et le découvrir. Et donc, euh, du scombat la balance, ça a l'air assez correct pour l'instant, il a l'air d'avoir quand même un, un humour. Euh, les personnages l'air quand même être bien euh, pour ceux qui connaissent pas de buzz. Dans le fond, c'est un univers où que c'est une société privée qui crée les super héros et qui donc qui ont formé une espèce de Justice League et euh, la Justice League est un peu mal virée. Euh, je l'appelle comme ça pour, pour que tout le monde comprenne, mais ils ont leur propre nom, c'est les 7 je crois qu'ils s'appellent. Et donc euh, en parallèle, il y a un groupe euh, qui travaille pour le gouvernement euh, qui eux sont engagés pour les surveiller et les s'en occuper si ils déraillent. Et Ils sont dirigés par euh, un acteur qui est super connu, c'est Kurt. Euh, euh, Urban Ouais ouais ouais. K euh, il joue dans Tar 3 Keith Urban. Kurt, Kurt. Mm. Ce qu'il joue dans Tar 3 là. Oh, c'est Carl Urban. Carl ouais ça se peut ouais. ouais. Ce qu'il joue dans Tar 3 là, Et bref.
1: Star uh, Trek, puis dans Doom. Ouais c'est un dans très bon acteur. <rire>
0: C'est un, un très bon acteur qui a plus le droit à des, des rôles de premier plan, mais avec cette série-là, il va être en premier. Il est premier. très populaire. Oui, il est très populaire. Et donc, euh, d'ailleurs, petite anecdote, ce qui serait peut-être drôle, c'est que dans les comics, le personnage principal qui est joué par lui, dans les comics, il était inspiré de Simon Pegg. Ah oui. Et ça aurait été drôle qu'il ait pris Simon Pegg pour faire le rôle de ce gars-là qui était inspiré de Simon Pegg. L'époque a été bouclée. <rire> mais non, il ont dit de prendre un autre acteur, mais je trouvais ça drôle pareil. Parce que je, je me suis renseigné sur la série. Euh, et donc, c'est une petite anecdote de ah, même de euh, Simon euh, ouais ben effectivement tu sais
1: a qui était dans la fan de série pour euh,
0: Dread ouais Dread il y en avait parlé oui qui voulait fin de série sur Dread effectivement euh... très bon. Euh, ouais. le dernier film de Dread oui ouais, j'avais bien aimé oui ah, effectivement il nous a beaucoup qui parce que c'est un peu différent du film original avec Spencer Stallone ouais mais le comic
1: c'était complètement
0: l'opposé ouais c'était encore plus violent écoutez il y
1: a pas tant longtemps le film Dread
0: original Stallone c'est ah ouais c'est
1: correct je l'ai jamais vu ouais euh, Rob Schneider, je pense. Tu il y, y a un problème à partage.
0: <rire> ouais, je comprends. Euh, donc, c'est ça, je, toi, temballe tu cette série-là?
1: Ben, je trouve que ça a bien. Moi, j'ai écouté la ça, j'ai écouté la ça, ça écouté quand on commence le show, Puis euh, moi, j'avais aucune attente là-dessus, le 000, Puis j'ai comme fait, ah, J'aime le look, j'aime la direction que ça a l'air de prendre, ça va être comme. Euh, t'sais, ça me faisait penser un peu à un ass ou à euh, un Watchmen où les deux mergent ensemble. Moi je suis quand même intrigué. Je vais tout y laisser à la chambre pour elle.
0: Okay, ok, cool, cool, cool. Je cool, ce qu'on cool, 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 tout cool. cool, cool, cool. Euh,
1: qui dit Deadpool dit Ryan Reynolds aussi. Euh, Ryan Reynolds a confirmé que Deadpool est officiellement en chantier. Euh, on sait absolument pas grand-chose du film. On sait juste que euh, on va s'éloigner de la recette des deux premiers. On va aller ailleurs, on va faire autre chose. Je sais pas à quel point. Si le Deadpool 3 se fait, puis techniquement le deal Fox Disney se termine cette année. Et officiellement, ça va être conclu. Euh.. Peut-être un Deadpool qui va merger avec les Avengers. L'histoire ne le dit pas parce qu'il y a même des rumeurs que la franchise a arrêté après le 2. Fait que c'est comme une surprise que Deadpool 3 soit en chantier.
0: Euh... Même dans l'abandon, c'est une référence qui fait s'arrêter un qui soit plus bon. là Ouais,
1: c'est sûr. <rire> Moi, je pense qu'une trilogie, c'est parfait pour
0: clore. mais oui. tant qu'il clore mieux que la première trilogie d'X-Men. Faut
1: juste que Deadpool 3 soit autant la hauteur. Mais je trouve que c'est une bonne chose de s'en aller ailleurs. Tu sais, dans le fond, je donnais un exemple à un collègue. Deadpool 2, qui est bon. Tu vois, du fun. Mais tu sais, c'est comme une tranche de pain. Quand tu mets du beurre de pinot, mais t'en remets une autre couche de beurre de pinot. C'est trop crémeux à la fin. Il y en a comme... C'est beau d'en mettre épais mais quand t'en mets plus, ça devient... Ça tombe sur
0: le cœur. Ceci était la métaphore de Max. Mais
1: la métaphore, c'est ça. <rire> euh,
0: oui, as, as, as ouais, j'aime beaucoup le personnage, j'ai lu beaucoup de ses comiques, il y a du potentiel à faire avec, euh, il est beaucoup plus développé dans les comics, évidemment, euh, il y a une histoire un peu plus sombre par les bords, euh, parce qu'il oui il est comique mais il est très tragique aussi comme personnage, oh, ouais, ben, son origine euh, est tragique, ouais, est tra est tragique euh, mais il y a des bonnes histoires à faire et on peut faire des choses vraiment détraquées avec lui parce qu'il s'amuse à briser le quatrième but, donc on peut encore plus s'exploiter, je sais euh, entre autres une BD qui, qui existe maintenant en deux tombes, c'est euh, Deadpool Massacre de Marvel et Deadpool remassacre l'univers de Marvel. J'ai les deux chinois français et c'est parti un BD de Deadpool et le, le nom le dit euh, Deadpool dans la BD va massacrer l'univers de Marvel donc tous les personnages de Marvel vont se faire tuer voilà. par Deadpool. Donc le concept c'est sûr que ce serait très euh, ambitieux à faire, mais le concept est intéressant en film de voir Deadpool tuer Thor, Holk Herman. Euh, je pense pas que ça va arriver. <rire> non je sais, mais tu sais, on peut rêver. Euh, mais en euh... vrai, ça ressort un peu. Peut-être qu'on peut se dire que
1: Deadpool 3 va être au moins dans l'univers MCU. Il peut se le permettre parce qu'il y a pas tant de connexion avec les X-Men à part quelques caméos, genre. Ouais. C'est pas le même que là, c'est pas. Euh...
0: Ouais, mais il y a quand même une référence, c'est dans le 2, il, 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 on les voit tous les X-Men dans une pièce. Là.
1: Ouais, mais ça peut être
0: limite un gag. Ouais. Ouais, t'as pas tort. On va voir. De toute façon, euh, Ouais. Je,
1: je m'attends à ce que ce film soit animé. Tant qu'ils
0: font pas un Deadpool 3 comme euh, ils ont fait euh, le Deadpool 2, Deadpool 2 pour Noël. Là. Ouais.
1: Il y a des grosses rumeurs, j'en profite un petit peu rapidement, euh, vu qu'on parle de Fox Disney, il y a des grosses rumeurs que les Simpsons seraient cancellés après la série. Oui. Euh, ça s'enligne mal parce que Disney voit bien que cette série-là coûte excessivement cher à produire et euh, ça n'importe. Plus
0: vraiment en fait. Ben ils sont à la trentaine de saisons cette année. Ouais, euh, il y avait été relevé jusqu'en
1: 32
0: saisons. Oui, 32, ouais, c'est 32. Euh, il, il y a eu beaucoup de problèmes des dernières années avec la série. Euh, je parle pas juste de la qualité, mais aussi entre autres des scandales capues. Euh, il y a une actrice qui est morte qui faisait Enna. Ouais. Euh, L'acteur qui faisait entre autres M. Burns, il voulait quitter le projet, il voulait quitter assez, finalement il est resté. Il y a eu quelques problèmes il, autour de. Il me ça qu'il y a eu des affaires aussi avec l'argent pour les comédiens et le. Maître.
1: Ouais Oui, il y avait un problème de série, tout ça. Euh, je ce la... que moi, ce qui serait sain là, pour les mm -hmm. Simpsons. Ce ne serait pas de le canceller, ce serait de le mettre en
0: pause. Prendre, un... laisser la série se reposer un peu, là, puis la faire ramener dans comme 5, 10 ans. Comme
1: okay, ils ont fait avec les
0: Family Guy. Là. Family Guy avait pris une ben, pause Elle avait été annulée, puis elle était, euh, deux, je pense que 3 ou 4 ans plus tard, elle a été relancée. Là.
1: Ah ouais, okay, tu vois, je sais. Ouais,
0: elle était sortie là, au début des années 2000, elle a fait comme peut-être 4 saisons. Je, je te parle à travers mon chapeau. Et elle avait été annulée par Fox, puis c'était avec Fox. Et euh, quelques années plus tard, euh, c'est euh, quoi, ça s'appelle déjà le nom du gars de créateur de Famigae, il fait aussi euh, TED... Mais ouais, mais vraiment, cas, il fallait avait réussi à convaincre de faire une, donner une deuxième chance à, euh, à, à Famigai, il avait laissé une deuxième chance, un peu comme euh, le cratère des Simpsons.
1: Oui, la série a vraiment pris de la qualité. Là. Ouais, de
0: la qualité augmentée. Puis j'aurais pu donner un exemple que ça, c'est Futurama, qui est la ouais. deuxième série des Simpsons, euh, du cratère des Simpsons. Elle avait arrêté. Elle a été
1: cancellée comme trois
0: fois, je crois. Un truc oui. comme ça. Mais là, il finit, je crois. Bon, euh, mais elle avait été cancellée, je pense que c'est ça, en deux reprises. Il a même fait un film en attendant que la série revienne. Ça, ça jouait sur Fox,
1: ça avait été c'était revenu sur Comedy Central ça a été cancelé puis finalement ils ont en fait comme 3-4 films qui sont sortis directement en DVD genre c'est pas des grands films mais c'est plus des longs épisodes là.
0: non c'est ça mais c'est pour montrer que c'est possible de ramener quelque chose qui est fini ouais, c'est
1: une série qui, comme, qui a vraiment connu son succès à l'époque
0: ah, moi je l'ai jamais fini malheureusement mais j'adorais ça, s'écouter ça chaque a, soir la fin est très belle moi, j'aimerais <rire> ça la finir mais et dans ma liste à finir euh, mais tu supposes que oui, ça pas être une bonne de mettre les Simpsons en pause la... c'est ce que je ferais, mais il
1: y a, en plus il y a des, ils ont annoncé un film au coin de l'année passée
0: ouais, euh, Simpson 2, effectivement ouais, ça, ça peut être la conclusion pour l'instant
1: ouais, ou en tout cas, faut, je pense que la famille a besoin d'un break parce que Noël, la qualité a vraiment dépéri là, juste...
0: mais les dernières saisons, j'ai à peine touché aux épisodes, là, ouais, je veux dire j'en
1: ai vu quelques-uns parce qu'ils passaient à la TV mais c'est vraiment là discutable il y a quand même une énorme qui <rire> a disparu
0: puis je, trouve ça ouais, je suis très d'accord euh, je vais finir, il me reste deux petites nouvelles euh, la première c'est sur la série Game of Thrones Trône de fer, ouais. euh, c'est annoncé combien de temps durait chaque épisode euh, c'était confirmé il y avait des rumeurs euh, il va en 6 épisodes, euh, les deux premiers vont durer une heure, euh, donc 60 minutes et les quatre autres vont durer 80 minutes par épisode, euh, c'est le genre d'épisode que toi tu n'es pas capable la d'écouter <rire>
1: Ouais, wow, ben bah, peut je le ferais si c'était une série que j'aimais vraiment beaucoup, puis qu'on arrive vraiment à une
0: conclusion, là. Euh, je suis bien d'accord, puis, euh, généralement, moi, je trouve que 40 minutes, ça se prête bien pour un épisode. Euh, des fois, 50 aussi, dépendant quand je suis justifié. Mais 80 minutes, je suis curieux de voir quest que ça donne. Je suis content, parce que ça permet d'avoir plus de contenu pour Game of Thrones, qui est une belle fin. Et rien n'aurait empêché de rallonger le nombre d'épisodes en montant, mettons, à 10 épisodes, mais bon, euh, c'est correct. C'est quoi une de 8, je pense? 6 épisodes.
1: 6? Il vaut mieux avoir 6 de qualité qu'un 10 qui
0: dit. Oui, effectivement. Mais j'ai très hâte. Ça va être le 15 avril prochain, donc ça arrive très vite. Comment la finale saison d'un des plus gros phénomènes mondial de série TV. Ça a battu des records de visionnement et de popularité. Ça a défoncé Walking Oui, puis plein d'autres séries qui avaient des records jusqu'à ce jour-là. Ils ont battu. Des séries qui coûtent excessivement cher. Ben oui, ça coûte comme je pense c'est 100 millions par saison à Game of Thrones. C est, c est, mais c'est rentable, tu sais, je veux dire. Ouais, cool.
1: Juste en vente de Blue je serais
0: curieux là. Ouais, ça, puis tous les produits dérivés, séries pas série de les jeux vidéo. Un euh... ouais, jeu, il n'y a pas grand chose. Là, mais, il, vidéos, commence, ouais. il commence les jeux, il y a, il y a les BD, les ouais. livres aussi, maintenant qu'ils sont plus grâce à ça.
1: Il y tellement. On pense tellement que. T'sais, souvent, des, on pense que les, les, les compagnies font beaucoup d'argent avec les films, mais c'est tout ce qui est autour la Marvel. Là. <rire> je suis sûr qu'ils ont fait plus d'argent avec les jouets.
0: Mais, ouais, mais, anecdote sur Marvel, je les ça il n'y a pas longtemps. Ils ont, ils ont frôlé la faillite euh, dans le tournant des années 2000. Ouais, ouais. Et comment ils ont sauvé C'est qu'ils ont vendu toutes leur licence en morceaux. Est et ça leur a permis de survivre assez longtemps pour remonter la pente. Et là, de, de repartir après avec les films, et là, maintenant, ils sont ouais, ouais, en pleine santé. Je sais plus qui, mais je sais que
1: Stanley, à l'époque, ça avait vraiment battu pour vendre des franchises. De de marvel puis les studios à l'époque en voulait pas là.
0: non c'est ça puis il y avait eu plusieurs échecs back à back qui n'avaient pas aidé et euh, c'est entre autres en
1: il y avait un film de spider-man prévu d'être réalisé par james cameron à l'époque je te jure j'ai entendu vraiment... <rire> c'est qui qui était censé jouer dedans c'était leonardo de caprio oh, oui
0: j'avais vu ça passer un moment donné oui ça ça a fait oh,
1: c'est mais il y avait beaucoup changé beaucoup la, 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 les pouvoirs de spider-man avait... c'était plus sombre que c'était censé
0: oui, mais non, juste une anecdote en disant que c'est en route Blade qui avait donné le tournant là-dessus. Beaucoup considèrent Blade qui était un des premiers bons films de Marvel de notre époque. Parce qu'à l'époque, il faut se mettre en contexte, dans les années 90, même 80, les films de Marvel qui sortaient, c'était pas Varjeux. Il y a eu des
1: 4 fantastiques, Oui, 4 fantastiques. Il
0: y en a un que j'ai vous au complet, mais j'ai vu un bon bout. C'est le film Son Écurie avec David Azeloff. Qui ressemble à deux gouttes d'eau à son personnage comique à l'époque avec Duff Lundgren Ouais, 91 c'est celle que j'ai pas vu des Pincher il y en a eu 3 au total, c'est celle que j'ai pas vu parce que c'est pas vargeux comme film Puis il y en a eu d'autres, je sais qu'il y a un vieux Captain America qui était fait en dessus, il y avait le Hulk aussi, le signe de Hulk ouais
1: mais les vieux Hulk... Il y a quand même un certain charme. Ouais, il y a un charme, c'est sûr. C'était pas considéré comme des nanars,
0: à l'époque, c'était comme populaire. Non, c'est sûr. C'est comme
1: ça qu'on regarde
0: les Batman et Robin dans le temps. Là, <rire> Batman, ah, Batman, Batman et Robin, écoute, écoute. Ouais, ça, ça, on est... est loin de ça maintenant. Ouais. Bref, Madame, dernière c'est rapidement, c'est ouais. sur le prochain film euh, de l'univers euh, de Marvel euh, de Sony. Euh, après Venom, ils ont euh, Spider-Man et tout le multiverse, ou New Generation euh, de, de, de Sony. Et leur prochain film est Morbius, on en a déjà parlé à quelques reprises euh, à l'émission. Et là, on a droit à une, à une date de sortie, on s'en doutait. Que ça va être l'été prochain, euh, vu qu'il y avait choisi des dates, mais il a pas comme une de films dessus. Ouais. Et finalement, ils ont choisi, je pense que c'est la date j'avais dit la dernière fois, c'est le 31 juillet euh, 2000, euh, euh, 2019, c'est ça euh, 2020, excuse. Euh, donc, pas l'été prochain, excuse moi l'autre été après, c'est les temps de tournage. Ma je corrige mon, mon erreur le film est en tournage justement moment va sortir l'année prochaine donc 31 euh, juillet 2020 donc deux semaines après Ghostbuster 3 euh, qui va être très attendu lui aussi et donc euh, c'est le prochain film de l'univers de Sony euh, je suis curieux de voir ce que ça va être ils ont commencé à annoncer des acteurs des actrices pour le film entre autres Matt Smith qui va être euh, selon toute vraisemblance le méchant euh, du film pour rappeler c'est autour d'un personnage qui est un vampire dans l'univers de Spider-Man donc euh, sans Spider-Man il faut préciser donc je suis curieux de voir qui s'est donné avec J'arrête les taux, euh, donc on verra, mais si je voulais le mentionner parce que c'est quand même un film de super -héros qui, est, euh, qui, qui est quand même attendu, donc euh, on parle de nouvelles de Spyro, il faut, faut en parler, donc, euh, donc voilà. Euh, on va être dans la, dans la zone box-office, euh, donc allons-y sans, sans plus attendre, allons dans la zone, zone box-office. Bienvenue dans les chroniques box-office de Max. Alors, on est du côté de la zone box-office, euh, la partie préférée de Max. Euh, okay. parce que Max aime les gros chiffres. J'aime ça, pour vrai. C'est
1: <rire> probablement une maladie mentale, mais j'aime beaucoup regarder les chiffres. Je ne vous ai pas
0: tant parlé, mais maintenant que tu en parles, Max, je t'ai pris rendez-vous avec une psychiatre parce que euh, Tu penses être un super puis c'est pas bon, les ça n'existe pas Max.
1: le Calculator Man, <rire> <rire> Ils à coup de 2 puis de 4 puis de 6 mais en tout cas. Le
0: pire c'est qu'il y a un méchant qui s'appelle Calculator. Ah, il y en
1: a un que c'est comme, quand... je pense que dans les nouvelles de Batman, il est moutarde relèche quelque chose de même. Ouais. Euh, condiment, quelque condiment chose même. <rire> <rire> Ah, c'était carré, je oh, boy,
0: ouais. Bref, euh, ouais. Box Office, euh, vous que on, on a eu fait des prédictions la semaine passée.
1: Oui, je le dis d'avance, il euh, n'y aura pas de production pour la semaine prochaine, parce qu'on a de vérifié, Mathieu est allé voir sur 4 titres, parce qu'il ne me
0: croyait pas. Et pour c euh, Max, il y a fuck all. il ah, y a fuck all. Et j'ai vérifié sur trois sites différents. Et oui, il y a des sorties, mais c'est soit films. des documentaires, soit c'est des films genre espagnols ou arabes ouais, qui sortent. C'est tout des films étrangers, je veux dire... Ça arrive, des fois, c'est rare, mais ça arrive qu'il y a des semaines mortes. Euh, parce que c'est... C'est des scènes Moi, moins populaires. Hein.
1: qui ce qu'ils font, les cinémas, dans ce temps-là. Ils prolongent les films qui sont déjà là, c'est ouais, tout. C'est quoi qu'il y a
0: eu comme se passée? Euh, ben, on les a nommés, les films qui sont censés se passer, C'est The de, de, de ah, Kid, ou ouais. Pis... l'enfant le, 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 qui voulait être roi, <rire> et Serenity. C'est dur à dire non en anglais. Euh, hein. ben, justement, en parlant du film en anglais, The
1: euh, <rire> Kid... « Who will be king? » Un film euh, sur euh, les, des jeunes qui deviennent euh, des chevaliers de la table ronde. Oui. Euh, c'est réalisé par un réalisateur, de, je pense que c'est Joe Cornish, qui est un réalisateur de talent. Ah euh, oui. J'ai remarqué M. Goyette euh, de la passion du film qui me l'a fait remarquer. Je l'ignorais mais je j'ai pas checké c'était qui réalisait ça. Et euh, c'est lui qui avait fait euh, « Attack the Block » Ok oui Qui est excellent là. Je, je, moi je jugeais le film par la couverture. Puis en tout cas, il y a eu une excellente re retour critique le film là. Oui. Vraiment bon. Euh, la dernière fois j'ai checké, je pense qu'il était à 83%. C'est excellent pour C'est vraiment <rire> bon. C'est fou là. Euh, On était vraiment trop enthousiastes, Matt. Ah, je, euh, je doute pas. Euh, moi j'avais dit 22 millions et toi t'avais dit 15 millions. J'étais plus réaliste que toi pour une fois. Ouais, puis t'étais plein en débarrée. Le film a fait à Après ce sweat, j'aurais gagné. Ouais, oui, oui. C'est vrai. Mais pas le prochain. Euh, le film a rapporté 7.1 millions de dollars. Je t'allais voir son budget. Il C'est
0: 60
1: millions son budget.
0: J'imagine que le tiers, c'est juste pour euh, Patrick Stewart. <rire> Peut-être. J'imagine que ça. Il ouais, rend... y a
1: beaucoup d'effets spéciaux, ça coûte cher. Oui, oh, oui, oh, 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 c'est des films qui coûtent cher. Je <rire> euh, pensais que le public il aurait été quand même un petit peu plus là, vu que. Pas grand film pour jeunes en ce moment. Ça l'air euh, oh. que c'est penser. Moi, je savais qu'il
0: allait se planter dans la mesure que oh, ouais, comme je le faisant. sentais en voyant les balance. St là. Les studios le savent. Hein? <rire> Ils ont peut-être eu un peu, peu d'espoir dû aux retour critique, mais. mais oui. la critique était quand même bonne, le pire.
1: C'est ça que je te dis, tantôt
0: 83%. C'est ça qui est incroyable, là, je vous dis. Ça me donne quasiment le goût de donner une chance. Non, non. C'est <rire> pas, pas n'importe quoi, Max. Non,
1: et puis j'ai rien contre le réalisateur, mais ça. C'est bon Edmund chose. avant. Euh, c'est pas ça.
0: Le film sur le, 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 le gars qui crée la pièce, c'est ah. au de Pergevac. Ah oui, c'est pour ça qu'Ego n'est pas là à soi. Hein? Effectivement, il a gagné lavant première Je suis censé aller avec lui, mais mes devoirs envers le podcast passent en premier. C'était donc... un vrai. Oui, ouais,
1: euh, Sinon, Serenity, euh, avec Matthew McConaughey. Euh...
0: J'avais plus d'espoir pour ce film-là. Ouais, mais... Anna Attaway. Anna Attaway, merci, je cherchais son nom.
1: Euh, qui met deux vedettes quand même relativement très connues. Mais il est oui. appréciées du cinéma. Et euh, on... puis le film avait quand même une très bonne balance. On peut lui donner, là, le, le film est vraiment, vraiment une belle balance qui avait l'air d'un bon trailer qui était comme... qui donnait le goût de voir le film. Moi personnellement... Je... C'est intriguant. Ouais, je ne suis pas que j'aurais été le voir au cinéma, mais j'avais goût de, de... de... Ouais. de... 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 de l'écouter. Mais il y a eu un retour critique. Qu Très fou. Ah oui Ah oui. Euh, de la dernière fois que j'ai regardé, il était à 23% sur Rotten Tomatoes. Ouf. Ça va que c'est très très mauvais. <rire> je suis comme, ok, et à ce point-là, je suis surpris. Oui. Et, euh, ouais, et moi, j'avais évalué, vu que Mathieu Mécone et Hannah Taway était là, ben je me suis ouais, dit, ça ferait plus. Puis il en a fait, excuse-moi, je, je vois mal un peu. 20, moi, j'avais prédit 26 millions. Et toi, enthousiaste comme tu es toujours, tu avais prédit 32 millions. Ben après, c'est right, c'est moi qui aurais gagné mon chat. <rire> Le film, écoute, je vais l'arranger, là, 4,5 millions. C'est catastrophique. Ah, c'est sûr, c'est certain. C'est lui aussi. Je sais, que ça ne coûte même pas ça, les acteurs. Non, mais écoute, je vais aller chercher le budget, là, ça va prendre une seconde, puis je suis même pas sûr qu'il rembourse le tiers,
0: Juste avec ça, déjà, tu m'économies, puis Anne à ils doivent coûter cher, là, je veux dire. Définitivement, définitivement. Juste
1: avec ça, je ne pense pas qu'ils rentabilisent le film, C'est un film de 25 millions, il réussira, tu sais, il va le rembourser probablement... En fin de parcours. C'est ça ou avec les Blu-ray et les locations, là, mais tu sais, au niveau... Écoute, ça, ça c'est 25 millions, mais c'est juste le budget de la fabrication du film. Ça compte même pas le marketing. Fait que, maintenant on monte ça en double. Là, ça, ça, ça film a peut-être du coûter 50 millions des studios. Ah, c'est terrible. C'est la seule affaire que, suis... je... ouais, que je trouve dommage. C'est que, vu que ces films-là se plantent, je
0: trouve que ça permet moins aux studios d'oser des choses puis, ça en est la preuve, là. Ouais, ah, ce des films de même qui ne sont pas des gros films. Euh, ils, ils ont pas tout leur chance. Exemple, on a écouté, là, j'ai encore déformé, mais, euh, un, euh, une nuit à l'hôtel aire Royal. Ouais, qu'on a beaucoup aimé toi et moi. Là. Yeah, mais il a passé un peu sous le radar. Ouais, ouais effectivement. Euh, et il n'a pas euh, été super rentable comme ouais, film, ça, malheureusement. Je pense qu'il n'a même pas été rentable. Mais ça reste un excellent film, euh, ce qui est bon, dommage, ouais. parce qu'il vaut le détour, pourtant ouais. il, a, il a été oublié. et euh, Ça n'encourage pas le monde. Les réalisateurs, les producteurs, à continuer à faire des films de même, pourtant c'est des bons films. Là. Ouais, c'est un de nos épisodes le moins écoutés en plus. Ouais, c est, c est parce que les gens
1: ils ne savent, ils savent pas ce qui est film-là. Le film a coûté 32 milliards, le Batman DL Royal, il a rapporté 32 millions. <rire> Mais il rembourse pas son, son, son marketing. Non c'est ça. Il n'a pas été rentable. J'ai l'impression que c'est peut-être un petit film qui va gagner un peu en estime au fil des années, peut-être. Parce que moi j'ai pas vraiment un bon moment. C'est loin d'être un chef-d'œuvre, là, on va se l'accorder, mais moi j'ai vraiment eu du fun. Là.
0: Non, euh, moi j'ai adoré ce film-là et j'encourage qu'il y ait d'autres films de ce genre-là euh, euh, au cinéma et idée aurait pu être un film de ce genre-là aussi. Il avait l'air intéressant bonne annonce.
1: Ouais, surtout même un mais ça me c'est dernières années, il fait des, vraiment des bons choix. Oui,
0: puis il varie son jeu d'acteur, il fait pas juste des comédies amoureuses. Oui, ouais, il en fait plus. Là. Je pense plus qu'il en fait hein. C'est une bonne chose parce que c'est un acteur. Moi, c'est quoi?
1: C'est sûr que c'est là, là que ça m'a prouvé que cet acteur-là... Il était un excellent acteur parce que Terstellaire c'était. Il faut que je l'écoute ça. <rire> T'as jamais vu Interstellaire Tu mais... me réagir à chaque fois que je te dis ça. Ah oh, gros, tabarouette. C'est genre dans les films, il faut que tu vois une fois dans ta vie.
0: Euh, mais un peu pour euh, faire comme un enchaînement vers notre prochaine section, un peu comme le prochain film, euh, on m'a spoilé les, les, la fin du précédent film avant que je vois ce film-là, ouais. et un peu pour euh, interstellar, on m'a un peu spoilé la fin, je suis pas très, très sûr de la fin en tant que tel mais plusieurs de mes amis m'ont spoilé un peu de ce qui arrive un peu à la fin du film. Ouais, ça c'est dommage, ouais, sais, moi j'ai mais... le droit
1: à la surprise, j'ai pas été le au cinéma, mais j'ai pas lu du tout, du tout autour du film. Puis qu'elle a à One suit avec Glass, je, je, je m'en foutais, puis je ne comprenais pas, je, 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 je m'y intéressais pas. Je voulais voir Split parce que j'aime beaucoup m, m Night Shyamalan. J'aime plus ces films que, que c'est mauvais. Là, en tout bref, je, ouais. je voulais le voir. Mais quand j'ai vu la fin,
0: qu'on on peut, on peut le dévoiler, tout le monde l'a sait. Ben, euh, il faut préciser que là, on va spoiler, malheureusement, même dans la Zone Non Spoiler, parce qu'en tant que tel, si vous ne le saviez pas, euh, Glass fait partie d'un tout. Ouais. Euh, c'est une trilogie vert, je veux dire en français, pour énerver Max. Et au début, ça n'avait pas été annoncé de même, dans le sens que le premier film étant incassable, qui date au début, en 2000. et 2000, 2000, j'ai vérifié. Et en 2017, on le droit à split ou diviser. Et ce film-là, au début, il avait été annoncé comme un film comme ça, du réalisateur. Et la surprise à la fin, la dernière scène, annonçait que c'était le même univers qu'Incassable. Ah oui, moi, je me rappelle, je ne savais pas, je ne m'y attendais pas. Puis, ça tombe bien que j'avais écouté un « Broken
1: Ball » comme quelques semaines avant, là, vraiment c'était récent. Puis quand j'ai vu Bruce Willis, ça fait... Bruce Willis, ça tabarnak Il mentionne M. Monsieur Glace aussi. Ben euh... oui, puis il dit, oui, il parle de, ah, il y avait un fou avec une grande chaise roulante, j'ai fait... Mm -hmm. Holy shit Mais avant d'en dire plus, effectivement,
0: mais avant d'en dire plus, je pense qu'il est temps qu'on aille dans la zone non-spoiler.
1: On a beaucoup à dire.
0: Alors, allons-y. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté euh, non-spoiler, et je rappelle, cette semaine, on critique le film vert. Je ne connais pas <rire> le film Green. Moi, je vais parler de glace. là. <rire> c'est un bon. de mal. Pourquoi ils l'ont changé? Souvent, ils traduisent des titres. Pas tout le temps, mais souvent, ils le font. Mais ben, ce reste... film-là, il ne le méritait pas, là. Ben j'imagine, vu qu'il avait déjà traduit les deux premiers films, il fallait qu'il traduise ça aussi. Euh... Ben, le premier, c'est Incassable. Oui, Incassable. Le deuxième, c'est Divisé. Et... Euh... Je, je vois t'es en, en train de je saigner. Je comprends pas pourquoi t'aimes pas mieux non nom, en tout, je te comprends pas. Oui. Non, non, ce que si je suis d'accord, en anglais, c'est mieux. Ah, vire. Un brokerball, split et glace. Euh, c'est les titres originaux qui font partie de, de, de du même univers mais cette fois-ci ici on parle de Glass qui, est, qui vient de sortir au cinéma qui est sorti euh, la semaine dernière donc c'est une nouveauté toujours réalisé euh, par M. Night Shyamalan que j'aime beaucoup j'aime beaucoup mais qui est beaucoup critiqué parce qu'il fait des films avec des twists assez, euh, assez fuckés ouais mais ça vaut tout ça surtout un breakable là, je trouve ouais un ball il euh, a fait comme on l'a dit Split un breakable mais il a fait aussi Sign il a fait de Happening et euh, Sixième sens que je trouve c'est
1: c'est lui qui a fait Avatar mais pas le, le, le film de James Cameron mais le le film euh, le dernier mal. Ouais de... le film s'est fait défoncer au cinéma ouais, là. Oh, ouais c'est vrai que c'est épouvantable. <rire> c'est lui qui a fait le film avec Will Smith aussi. Euh, Puis son fils. Euh... Qui tombe sur terre Ouais c'est quoi cool, déjà si ça peut euh, Oui il se
0: crache sur terre. Là. Ouais, En tout cas c'est vrai que c'est euh... extrêmement mauvais là. Ouais au début j'avais vu vraiment je trouvais ça quand même intéressant <rire> mais quand j'ai vu autour des critiques là. Puis en plus c'était une période où même il est encore cette période là mais... Euh... Will Smith, il, il a une tendance à prendre des mauvais rôles, ouais, il dingue. essaie un peu de s'arranger, mais à part sur ses Squad, dans ses derniers... Dans le
1: temps, un film de Will Smith me faisait amener en salle, maintenant un film de Will Smith m'éloigne de la salle. Là. Ah c'est pas
0: bon signe. Euh,
1: c'est lui aussi qui a fait The Shape... Euh, pas The Shape of Water, de La Dame de l'eau en français, je me rappelle plus du nom en anglais. Puis c'est là que ça a commencé à partir en couille. Je pense que La Dame de l'eau, je ah, l'ai pas vue. il a fait deux visites... Euh, Ouais, il a fait des visites avec les grands-parents. Oui, des euh, beaucoup... films d'horreur.
0: Que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Moi, ouais, moi aussi. Puis, euh, Le Village. Le Village, ah ben oui, Le Village. Sacrément de films. <rire> ah, ce film-là, là. Ah, là. Oh,
1: c'est pas bon. <rire> le, le, le punch de fin, il est excellent. Oui, ouais, ouais. ah, Je peux le spoiler, là. Écoute, le film, il est sorti fait quasiment 20 ans, là. Ouais, ouais, ouais. Ben, je peux. Le film, je l'ai trouvé vraiment en plate de bout à l'autre. Mais ce bout-là, il faut que je vous donne dans le fond c'est comme tout le monde qui vit dans un village puis il faut pas qu'ils sorte du village parce qu'il y a des créatures mais oui. finalement, on se réalise que c'est le mongol qui est créateur <rire> excuse moi ça me paraît puis à la fin on comprend que quand la fille a coup pour, pour s'enfuir du bois pour aller chercher des médicaments mais finalement ce monde ne vivait pas à
0: l'époque ça se passait dans l'état moderne hey. Mais c'est la force de ce réalisateur-là, il fait tant des twists folles à la fin. Puis, de village, je, je, je me rappelle toujours pour cette scène-là. Le film était comme moyen. Très moyen, même. Mais la fin, quand tu vois la fin, ça te jette à taille là. C'est euh, oh, ouais. le même cas encore une fois ici, mais on va revenir à la zone spoiler. Euh, mais euh, c'est ça C'est un réalisateur qui fait des, des films assez euh, J'ai lu les commentaires sur les sociaux Et c'est un réalisateur qui s'est euh, mal aimé Ouais il y en a qui le détestent ou qui l'adorent Ouais c'est ça C'est un réalisateur qui, qui a comme ça un peu euh, À certaines mesures aussi Tim Burton mm. euh, Qui en a beaucoup qui aime son style mais beaucoup qui le détestent aussi
1: Tu vois moi j'adore M. Night Shyamalan, Malgré que c'est mauvais films Ceux que j'aime de lui sont je les trouve vraiment vraiment bons Mais Tim Burton, je suis plus cher d'acte pas. Non,
0: mais c'est pour ça que je vais faire pareil, je sais que tu n'aimes pas Tim Burton, donc... Euh, euh, même si je voulais t'inviter à aller voir Dumbo, là. Mais toi, côté M. Night Shyamalan, t'es-tu plus euh, celui qui l'aime, ou le contraire? Je, je l'aime bien. Euh, j'ai pas vu tous ses grands films, euh, j'ai pas vu The Happening, malheureusement. Ah oh, mon... Euh, il est dans ma liste on a beaucoup parlé récemment, oh, parce euh, qu'il y a eu beaucoup de comparaison avec Bird Box. Euh...
1: Faut pas t'écouter The Happening. Non? C'est... une catastrophe. <rire> Monumental écoute je vais te résumer le film ça va à peine écoute je te spoil ok là? si vous voulez l'avancer de 30 secondes L'intrigue est excellente c'est du monde qui se suicide pour rien comme ça tout le monde se suicide et je te jure qu'il y a deux scènes qui m'ont marqué dans ce film là Mark Wahlberg qui parle à une plante ok on va dire je comprends pas puis il joue très mal là, vraiment mal puis la scène finale ou qui est la grosse scène de Mark Wahlberg puis euh, Zoé Deschanel Chanel qui sont cachés dans un Mal, mal ils sont cachés dans un sous-sol pour se couper du vent. Sais tu sais pourquoi ils se coupent du vent Non. Est-ce que c'est le vent le méchant <rire> Parce que les plantes dégagent une toxine que le monde va se suicider. Ben oui. Fait que le film c'est Mark Wahlberg qui s'enfuit du vent. Oh mon dieu. Il s'enfuit du vent <rire> ça, Bon
0: ben finalement j'ai pas besoin que tu le film. Écoute pas ça. Ah mon Dieu, c'est... Bon, j'ai conseille de le casting. Hein. On, ah. va, va, on va progresser pour bien cette, cette image atroce. <rire> okay, excusez-moi. C'est bon. Donc, euh, casting, on a des, des, le retour de des, tous les acteurs principaux des anciens films. Qui était un grand casting. D'abord, euh, en ordre chronologique, on a Bruce Willis. Toujours un rôle de David. Ou le superviseur. Son nom superé. Que dans le, parce qu'il cherche a un nom superé. Euh, en anglais, je pense c'est de supervisor. De supervisor, <rire> Je crois. Mais en français, c'est le superviseur. On a Samuel Jackson de retour dans son rôle de Monsieur Glass, même si son... Je pas son vrai nom, mais il y a un nom aussi. Il demande à tout le monde de le surnommer M. Glass. quelque chose il y a un nom pas prononçable. Je vais aller le chercher. Mais il demande à tout le monde de le surnommer Monsieur Glass. Dans le film, pendant le 10 ans, tout le monde l'appelle Monsieur Glass. Et on a aussi le retour de Jim McAvoy, qui était le personnage principal de Split, qui joue ici Kevin, ou La Horde, en français. de Horde, j'imagine. C'est Elijah Price qui s'appelle Michael Jackson Car. Ah, ok, merci. Il est à Price. Euh, Et on a aussi euh, le, re le retour aussi de Anya Taylor-Joy euh, qui, jouait, qui jouait Casey Cook dans le split. Euh, là, comme je dis, il va avoir des spoilers parce que. C'est autres films avant. Donc, si vous n'avez pas vu les autres films avant, écoutez pas cet épisode-là de glace. Parce qu'on va spoiler plusieurs éléments des autres films. Là. Donc, euh, euh, elle était dans un split, puis c'était la seule survivante de split. Mm -hmm. Voilà. Mais écoutez absolument les deux autres avant, ça vaut vraiment ouais, la peine. Ouais, ça vaut la peine. Là. Et c'est. Je vais revenir un peu plus loin, mais c'est utile où, à la compréhension de ce film-là. Ah, même oui. si ça. Les deux autres ils se tiennent tout seuls séparés, mais seul là tu as besoin de voir les deux autres. Et voilà, et pour finir le casting, qui n'est pas tant énorme que ça, on a Sarah euh, Paulson, qui est nouvelle dans l'univers de, de ces films-là, qui joue le docteur euh, Elie Staple, euh, qui est une psychiatre spécialisée dans les cas de gens qui se croient être des super-héros. Euh, donc c'est elle qui va comme, avoir l'intrigue autour d'elle dans le film. Euh, et donc c'est produit par Bloom House qui est, un, une production, est une compagnie de production qui fait
1: des films d'horreur généralement là. oui mais ça me dit de quoi pour ça euh, c'est distribué par Universal Picture et Walt Disney <rire> Ouais, tu, tu savais pas hein? je vais t'expliquer pourquoi j'ai vraiment l'anecdote le film euh, avait été distribué par Walt Disney Unbreakable et euh, Disney ont donné gratuitement les droits d'un breakable pour que M.H. Euh, peut faire une suite à ce film-là avec Split. Pour eux, il n'y a pas d'argent qui a été donné. Oui, on te le donne. Parce que probablement qu'il se doutaient qu'un breakable n'aurait jamais de suite techniquement. Pis... Bref. Euh, puis...
0: Non, c'est une bonne anecdote. Je ah, la souris n'est pas toujours méchante. Voilà, voilà. Écoutez, critique, c'est intéressant. Je sais, j'ai répété souvent ça. Mais quand il y a des intervalles aussi larges que ça, c'est assez marquant. Euh, Métacritique donne 42% d'avis pou... professionnels, ce qui est mitigé. Euh, public donne 110%, donc c'est apprécié. Rotten Tomatoes, c'est une similitude euh, euh, professionnelle 36%, donc mitigé un peu plus. Public, plus au rendez-vous à 76%. Ouais. Euh, donc, encore une fois, c'est un film qu'on aime ou qu'on déteste. Euh, qui est quand même, par rapport à ses notes, plus basse que les autres films pr précédemment. Euh, Split était mieux coté et euh, Unbuckable aussi. Mm -hmm. euh, mais il faut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup d'attentes pour ce film là ouais. euh, qui était l'épique conclusion d'une saga créée par un réalisateur comme ça pour le fun euh, ce qui est quand même hors du commun dans l'univers du Donc cinéma il est comme 19 ans le premier oui effectivement il est 19 ans entre les trois euh, et euh, aussi pour anecdote je sais que pour euh, le premier film puis celui ci je sais pas pour ce titre, mais il y avait jusqu'à 20 scribes qui avaient travaillé avant de décider lesquels qu'ils prenaient euh, il était jamais sûr de son idée puis à la base qui a fait un breakable au début il... Il y avait, il avait tellement d'idées pour le premier film qu'il a fait un film et il a dit si « je, si je peux, je vais faire une suite les autres idées ». Puis ça a pris, euh, 17 ans avant qu'il fasse Split. Ouais. et 10 dit « pour faire glace Mais il y avait dès le premier film, il avait dit qu'il y avait Évite beaucoup de idée. stock, mais qu'il n'y avait pas assez de temps dans un film pour tout monter ce qu'il voulait montrer. Mais Unbreakable
1: a été un échec commercial à sa sortie. Euh, je je... Au niveau box-office, on parle, pas critique. Euh, C'est un film qui n'a pas marché beaucoup. En fait, je pense qu'il a à peine remboursé son budget là puis Bruce Willis c'était comme dans une vague. Là. Je pense qu'il venait de faire Simpsons ou il allait faire Simpsons. Ben, c'est un des
0: acteurs chouchous de, du réalisateur. Il a ouais. fait 2-3 films avec lui. Là. Euh... Tu -tu, on peut en parler. C'est le comeback de Bruce Willis? Ben, il fait encore des films... Euh, il y en a fait récemment que tu as vu que tu as dit que c'était de la merde. Euh, Dead ouais, Wish. Ouais c'est de valeur. là. <rire> Mais il est rendu qu'il a plus de second rôle, euh, Bruce Willis. Ben, Là-dedans, il est beaucoup effacé. Là, on va se dire, là. Ouais, il est quand même effacé. Euh, je dirais que la dernière fois, je l'ai vu marquant... Euh, deux films qui m'ont marqué que bon, pour retourner sur ce film là ouais. euh, c'est la saga des sacrifiés il euh, y a un rôle secondaire dans le film mais il est quand même là marquant parce que c'est il, ouais, il est dans le deux il pas dans le trois par non parce qu'il a été renvoyé du, du... Ouais, parce, parce qu'il que... qu demandait je quelque chose à un de prix pour genre trois jours de tournage? Là. Quatre, je pense, je me trompe pas. C'était Justin Long le carrément
1: blasté sur Twitter.
0: Ouais, puis il l'a remplacé par Harrison Ford, mais bref, ouais. il était dans les deux premiers. Euh, puis aussi pour Harrison Ford, c'est le même personnage que Bruce Willis? Non, c'était un autre personnage qui était quand même le boss, okay. de Bruce Willis. Puis il faisait plein de gags sur Bruce Willis okay, 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 okay. pour niaiser. Et euh, aussi pour le même si c'était très mauvais, euh, le dernier Die Hard, je pense que c'est le cinquième Die Hard, je qui se passait en Russie. Ouais. Parce que tu sais, you know, Il n'y a euh... pas Red aussi Ah oh, oui, de... j'ai oublié. Avais les deux Red aussi qui étaient encore, ouais. ils étaient très bons là-dedans. C'était bon Red 2. Red 2, Red 1, je les avais beaucoup aimés. Oui, euh, mais effectivement, depuis ces films-là, qui datent de mi-2000 jusqu'à 2010 à peu près. Il y a des films
1: qui
0: sortaient directement puis il y a assez des rôles différents. Je sais que dans certains films, il faisait les méchants maintenant. J'avais vu un film où il faisait un mafieux, puis à la fin, il mourait, c'était assez mauvais. Ouais. Euh, mais il en perd, mais tu sais, avec son âge, c'est normal. Là. Il va faire moins en moins de films d'action aussi, il faut ouais, le faire. Ben, c'est
1: vrai qu'il est très difficile à gérer sur un tournage. C'est vraiment pas l'acteur le plus facile.
0: Non, effectivement, j'avais lu ça aussi. J'aimerais ça le revoir. Je veux dire, je l'aime beaucoup, mon Bruce Willis, malgré tout. Là. Mais puis j'ai aimé ça le revoir dans ce film-là. Puis ça m'a donné le goût d'écouter un Ball, entre autres. Euh, côté budget, vas-y. Euh, C'est un film qui a coûté 20 millions. <rire> c'est vraiment pas beaucoup, surtout pour un film de
1: super héros on reviendra pourquoi que ça coûtait 20 millions avec, avec les trois acteurs principaux ouais, aussi c'est un projet qui n'était pas casse-gueule parce que c'était sûr qu'il rentabiliserait alors qu'on se parle, il a fait 163 millions euh, je ne sais pas s'il si est sorti dans tous les pays mais d'après moi, en, en fin de parcours il va atteindre le 250 ou 300 il va faire un peu moins que Split, mais il va rentabiliser facilement son argent. Là.
0: Ben oui, ben oui. C'est déjà la preuve. Et euh, je comprends pas pourquoi c'est un peu, euh, un film qui n'a pas coûté cher, dans la mesure que... C'est pas des gros films, même si c'est un film super héroïque. Mais c'était pas... n'avait pas besoin, t'sais. Non, c'est ça. Puis sûrement, ce qui a coûté cher, entre autres, même si 20 millions, c'est pas tant que ça, c'est Bruce Willis, Samuel Jackson et Jim McAvoy qui ont dû coûter quand même cher pour... Euh... Samuel Jackson,
1: sûrement, mais Bruce Willis, je pense plus. On, il, il, écoute, il ne doit pas coûter cher là, pour des films qui sortent directement en DVD maintenant. Là. Il n'y a plus de carrière, il n'y a plus personne qui le voulait. Euh, puis Jim McAvoy, ouais probablement. Jim McAvoy
0: oui. il est en plein, plein euh, montée lui-là, il fait de plus en plus de gros films. Ouais, je suis content de le voir faire autre chose que les X-Men. Il est tellement rempli de talent ce gars-là. ouais puis il le prouve, il l'a prouvé
1: dans le lit, puis il le prouve là. ouais j'ai pas euh, vu le euh, film avec euh, Ch Ch Charlie Theron, euh, Atomic Blonde.
0: Oui, je l'avais vu, je t'en avais parlé, c'est très bon. Ouais, il joue là-dedans, right? Oui, il joue là-dedans, oui. Okay. Il joue un agent, tout ça, il est vraiment bon là-dedans. Euh... Je l'avais
1: adoré dans la Wanted, excuse-moi.
0: Ouais, on l'avait critiqué pas très longtemps, Wanted. Il... Ouais, c'est un acteur qui est euh, pas les vannes, mais qui le montre peu à date, mais qui, qui a faire bien des choses. Et dans Split, là-dedans, il prouve qu'il est... Est, qu est un acteur 5 étoiles. C'est sa meilleure performance. Ouais. Et euh, petite anecdote avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Euh, j'ai écouté Split. Euh, je l'ai fini 20 minutes avant d'aller au cinéma. Ah, t'as écouté Split enfin? Oui, j'ai écouté Split. T'as aimé ça? Euh, oui j'ai adoré ça il fallait que je l'écoute sinon je peux pas écouter glace comprends tu ah bah ben oui hein? euh... <rire> j'ai écouté puis je l'ai fini 20 minutes avant d'aller au cinéma et c'est assez euh, spécial c'est la première fois que ça m'arrive que je finis un film puis je vois tout de suite la suite genre... oh! <rire> c'est spécial mais non j'ai adoré Split on fera une critique bientôt sur Split j'aimerais vraiment ça et, et euh, j'ai adoré le revoir directement j'ai adoré le personnage en Split je veux pas trop en parler là mais euh, c'est mon anecdote j'ai tout de suite écouté j'ai Split j'avais oublié de l'écouter puis je l'ai réalisé comme à l'heure du super avant d'aller au cinéma ah si, j'ai pas écouté Split, fait que là je l'ai pogné, je l'ai écouté d'une traite en suspens, euh, je l'ai écouté correctement, j'ai pas skippé des bottes, mais j'ai ai vraiment aimé le film, puis petite anecdote aussi sur le film, on parlait de Bruce Willis, euh, j'ai fini le film, puis j'ai arrêté le film au logo, puis je me suis dit « Hey, j'ai pas vu Bruce Willis », puis je comprenais pas, parce que tu sais, quand le logo arrive, le oui. film est fini. Là, je recule le film, je cherche, je vois pas. Là, je voyais le temps passer, je me dépêche le cinéma. Je repars le film, je les laisse aller, je commence à packer mes affaires. Le goût disparaît, puis c'est là que la scène. Ouais. Là, je suis niaise! <rire> beaucoup de monde qui ont sorti de la salle sans le savoir. Là. Effectivement. Mais bref, on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Euh, tu as euh, résumé le film? Oui, ça je vais faire. Euh, vert, ça raconte quoi? Euh...
1: Oui,
0: c'est quoi le film? Vert? Ouais, c'est pas la ligne verte, c'est vert. <rire> euh, alors le film Glace. Ouais, le film glace, euh, pour ne pas confondre trop les gens. Euh, parce que y en a sûrement qu'ils ne savaient pas que le titre était traduit en français. Euh, je m'amuse des fois à regarder ça. Surtout Split, je ne pensais pas qu'il était traduit, mais non, effectivement, il était traduit en divisé. <rire> euh, Glass. Et dans le fond, c'est la suite des événements du, du film euh, Imbrookable in, et euh, de Split. Donc, euh, qui a 19 ans au total d'histoire. Le film se déroule quelques temps après Split. Je pense que c'est quelques mois, je crois, après Split. Euh, et donc, euh, on suit dans le fond.. Euh, le passage de Bruce Willis qui est David qui euh, pourchasse euh, la horde qui est joué par Jim et parce que la horde capture encore des filles pour les torturer les tuer euh, dans, euh, dans des lieux lugubres et euh, attendez que David se croit être un super-héros euh, décide de protéger sa ville et donc de trouver ce méchant-là et de le vaincre et là le, le, c'est aucun super dès le début du film ils vont s'affronter ils vont se faire euh, en, capturer et enfermer dans un asile psychiatrique avec euh, quelque coïncidence dans le même asile que euh, M. Glass dedans, d'où le fait que le film s'appelle Glace. Et euh, les trois vont surtout être euh, étudiés par une psychiatre, que, elles, son but, c'est de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas des Spirro. Et donc, tout le film va tourner autour de ce concept là savoir est-ce que les Spirro existent ou pas. Et donc, euh, tout le long, le film va juste sur cette ligne-là, va nous mettre en doute du début à la fin. Et euh, c'est le même principe pour les deux autres films avant, euh, même si c'est un petit peu moins exploité dans Split, c'était quand même beaucoup exploité dans Break euh, et il y a une belle conclusion Qui, fait re qui relie tous les films ensemble euh, Autant euh, Split qu'Un euh, ball. La boucle est bouclée là. Voilà Et euh, donc si c'est pour le mi la mise en contexte du film Je tiens à préciser aussi Je l'ai vu avec, avec Hugo Qui est pas présent aujourd'hui Que je salue euh, Il, il m'a annoncé la sortie du film Qu'il n'avait pas vu les autres ah oui pour eux, il oui. Tout seul. pourtant il m'a dit qu'il a apprécié euh, le film Glass euh, parce que dès le début du film il y a des flashbacks, il y a ah quelques ouais. petites mises en contexte donc ça s'écoute quand même bien parce que généralement j'ai eu beaucoup de commentaires négatifs dans le sens que euh, généralement les gens ils s'attendent que il y ait une suite qui ait un chiffre. Si maintenant ça aurait été Unbuckable 1, Unbuckable 2, Unbuckable 3, il aurait su que c'est une suite. Mais là juste Glass, il y en a qui pensaient que c'était un film tout seul. Ils Mais pensaient pas un, que c'était une suite. C'est un projet vraiment audacieux. Là. Et ça fait en sorte que quand les gens sont au le cinéma, euh, c'est des commentaires, là, c'est pas, pas ça pour le fun, il y a des commentaires, qu'ils comprenaient pas le film, parce qu'ils disaient « Hein? Hein? C'est parti de l'univers? Hein? Il y a des films avant? » Puis ça, 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 c'est nous qui décrochait à cause de ça. Ça me c'était clair pourtant mais Faut le savoir. Ben, c'est pas tout le monde qui suit l'actualité du ouais, cinéma et ouais, qui regarde les bandes annonces.
1: Je me rappelle, je, je sais que c'est une drôle de comparaison, mais il y en a beaucoup qui ont pensé que pendant un temps la Wii U, c'était juste une Wii achetée.
0: <rire> c'est vrai, c'est vraiment vrai. Oui, effectivement. Mais bref, c'est ça, donc euh, Glass est parti d'un tout. Euh, donc, euh, on va avec le côté casting. On va s'attarder aux trois acteurs principaux, je pense si c'est nécessaire. Voilà. Euh, on va commencer en autre collègue encore une fois, avec Beau Solis, qui mm -hmm. joue David. Euh, je vais te laisser y aller d'abord. Qu'est-ce que tu en as pensé? T'as-tu loin en français oui, Moi, j'étais loin en français parce que j'avais
1: pas le choix, <rire> et euh, la voix de Bruce Willis me gossait. Ouais, mais ils l'ont changé. Ouais, ça m'a vraiment gossé, mais écoute, c'est vraiment du net-picking. Pour ce qui est de Bruce Willis, écoute, moi Bruce Willis, j'étais vraiment content de le revoir. <rire> euh, J'aime ai, beaucoup Bruce Willis, je le dis, comme je disais tantôt. La seule affaire que je peux reprocher au personnage en fait, c'est que le personnage est complètement effacé quasiment du film. Il pourrait pas être là, puis ça changerait quasiment rien. Euh, James McEvoy prend beaucoup de place dans le film, puis c'est pas un reproche. Mais j'aurais aimé voir un peu plus de Willis, justement. Je trouve que ça me manquait un petit peu. Puis, mais à chaque fois qu'il est là, j'ai l'impression qu'il n'est pas totalement euh, euh, impliqué dans le film. J'ai l'impression que c'est plus la façon que le film a été créé que nécessairement sa prestation. J'ai juste l'impression que le personnage, le personnage dans le premier, c'est pas non plus le personnage le plus émotionnel. Là. Mais j'ai apprécié malgré tout, mais je pense que le personnage aurait mérité nécessairement plus de temps plus de développement parce qu'il y a quand même 10, quasiment 20 ans qui est passé en j'aurais voulu voir une progression, je trouve qu'on y va vraiment rien en surface.
0: Mais c'est correct à ce niveau-là.
1: Là. Toi Mathieu?
0: Euh... D'abord, c'est un, un acteur que j'aime beaucoup. Euh, même si c'est tensions ci on le voit moins en, en groupe là Mais il faut comprendre qu'il est en fin de carrière. Euh, il, je pense qu'il est en début de soixantaine ou proche de soixantaine. Ouais, oui. euh, c'est un excellent acteur de films d'action qui a eu sa gloire. Et j'aimais ai, beaucoup tous ces films qu'il faisait à l'époque, même certains récemment. c'est toujours un côté ballast. Mais en même temps, euh, il réalise comme il fait toujours des rôles réalistes. C'est pas comme The Rock ou euh, Arnold Schwarzenegger qui faisait des rôles de ballast. Mais ouais. qu Parce que même dans The Art 1... C'est jamais ultra over-the-top. Non, c'est ça, c'est très réaliste, un policier de genre New York. Pis, ouais. Il est pas super cut, il est musclé, mais pas tant. Ouais, c'est ça, le problème du 4 et du 5. Là, il comme, de, John McClane est comme rendu trop puissant. Oui, puis genre, il va réussir, puis il, il fait des complots euh, mondiaux, et ouais. tout. C'est over-the-top. Mais c'est ce toujours un acteur qui était, il, il était bon pour son charisme. Puis à la base, il faisait pas des films d'action. Je ne sais pas si tu savais ça. Il avait commencé dans des comédies, euh, puis des séries TV comiques, tout ça. Pis, il, je pense que son premier rôle, c'était dans la Miami Vice. Même Ives? Ouais, je, je, je le sais, c'est tout. <rire> okay. Mais est-ce que c'est ça pour dire qu'il est tombé par hasard dans les films d'action, c'est devenu son genre fort. Et euh, il a toujours été bon là-dedans parce qu'autant qu'il est capable de montrer un côté ballast, autant il est bon au jeu d'acteur, contrairement à Arnold, mettons, que je donne comme exemple, qu'il est bon en ballas, mais des fois il y a des rôles que. Côté acting, on voit que c'est ouais, pas sa force. Ouais. Euh, cap... Je
1: trouve que M. Night Shyamalan a beaucoup permis à Bruce Willis de s'exprimer en tant qu'acteur avec ouais. le sixième sens et un
0: ah, C'est un autres Buckball qui m'a prouvé qu'il était un acteur pas, pas juste action mais aussi profond. Ouais, ben Et, même sixième sens. Là. Aussi sixième sens aussi, oui. Euh, mais là-dedans, oui, il était facile, je suis d'accord. Euh, il n'est pas autant présent qu'il devrait, mais il y a quand même une intrigue à lui. Euh, il, on voit qu'il maîtrise toujours le personnage. Il est toujours intéressant à voir. Euh, il y a une belle réflexion comme chaque personnage principal dans le film. Euh, il y a une belle réflexion sur lui. Il va se mettre à douter de lui-même. Euh, il y a une belle relation avec son fils qui ont pris le même acteur. Je ne sais pas si ça remarqué. Oui, façon, oui, je, je
1: l'ai remarqué. j'étais allé voir le casting. Par après, je suis allé MDB. Puis... Il est fait en oh, c'est le même Mais je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de carrière entre ça. Lui. Je ne me rappelle pas de l'avoir vu ailleurs. Non, ça, ben, je, vais... je vais aller voir.
0: Ouais. Oh, mais tu ne pas que j'ai aimé sa performance. Ouais. Euh, même si c'était facile, j'ai voulu le voir un peu plus présent, ça aurait été bien. Ouais. Euh, surtout en fin, en, vers la fin du film. Euh, parce que le film début met de, lui en premier plan, mais rapidement, il, il remet en seconde zone. Je trouve ça un peu dommage, euh, mais je peux comprendre avec la présence de Jimmy Cavill, son personnage prend beaucoup de place, il fallait bien doser, et aussi que c'est un film sur glace. Ah, il
1: joue dans Agent of Shield?
0: Oui! <rires> oui! <rires> ah, lui! Oui, j'ai un flashback! Mais oui, Max, t'as raison, j'ai un flashback, je savais que ça fasse me dire quoi, j'oublie jamais un visage! Oui! Oui. Voilà. Je reste spoiler parce qu'il fait partie d'une entrée d'une des saisons de, de jeunes Show. Mais oui, effectivement, il est dans le... Je vais mettre à. Un... Wow. <rire> Écoute, ça a comme. J'ai eu plein d'images qu'on dit Philippe. <rire> Malade. C'est vrai, je me sais son visage. Ah oui, c'est bon. Euh, donc c'est ça. Euh, euh, J'aurais voulu voir un peu plus Bruce Willis, mais il est bon pour ce qu'il ce qu a donné. Et euh, J'en parle un peu plus d'un côté ce spoil-là, mais.. Euh, Quelques petites choses que j'aurais voulu voir mieux. Mm -hmm. euh, je vais continuer avec, euh, avec euh, Samuel Jackson. Ouais qui joue Monsieur Glass, ou ouais. Elijah, euh, qui était le... le, le comme je disais, on va spoiler les autres films avant, on n'a pas le choix. Euh, C'était l'antagoniste du premier film. C'était le, le grand méchant d'un de, de Ball C'est la twist finale du film d'Unbrokeball. Un méchant de ouais, ouais, twist, en plus. Euh, ouais. Un méchant de twist. Et il faisait une performance incroyable dans ce film-là. Et dans celui-ci aussi, même si, encore une fois, il était effacé. J'ai trouvé un peu moins effacé que Bruce Willis, mais il est un peu effacé. C'est 50-50, moi, je trouve. Parce qu'il prend beaucoup de temps à apparaître, mais Pis, quand il est à Paris, il est là tout le temps. Oui, il est là tout le temps, mais les premières scènes, il ne fait rien. Ouais. On le voit interagir, il y a des gens qui parlent, ils le déplacent, ça, mais ça prend peut-être une demi-heure, une demi-heure, quarante-cinq minutes avant que là, on le voit agir, qu'on le voit euh, montrer son intrigue, parce que c'est quand même le film qui porte son nom. Euh, mais pour ce qui était là, c'est vraiment bon. Euh, j'ai aimé sa performance, euh, j'ai aimé voir ce côté euh, evil, de voir Samuel Jackson faire un méchant, c'est toujours intéressant. Euh, mais encore une fois il y a des petites choses qui m'ont chicoté, mais je ne vais pas écouter ce point-là son personnage. Mais dans l'ensemble, il y a une très bonne performance. Euh, on, on le retrouve son personnage 19 ans plus tard, puis il le maîtrise toujours autant, même plus. Euh, il nous a montré des aspects un peu plus développés de son personnage. Il montre aussi que oui, c'est un méchant, mais en même c'est pas par choix en tant que tel. C'est une tragédie. Ouais, c'est ça, tu sais, il n'a pas choisi d'être méchant, c'est que le monde le forçait à être méchant. Ça ouais. peut aussi le constat du premier film. T'sais, il a cherché toute sa vie les super-héros. Puis quand il les a trouvés, il réalise dans le fond que. Je vais en reparler un peu plus ce côté spoiler, mais tu sais, si, 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 son histoire est tragique. C'est ça que je dois noter, son histoire est tragique. Donc, toi, qu'est-ce qu'il en a passé? Moi, j'ai vraiment,
1: vraiment, vraiment beaucoup aimé la performance de Samuel Jackson. Je trouve qu'il est dans là, tu sais, je le sens qu'il y a un plaisir fou. Ah, je sais ouais. qu'il y a une, vraiment une belle relation avec Night Chamanan. C'est des amis, là, vraiment. Là. Ouais. Et je suis même sûr que ça va boire un café de temps en temps. ensemble. <rire> mais pour vrai, je trouve vraiment que le personnage, est vraiment très bien écrit. Samuel Jackson, écoute... Y a il y a-tu besoin de faire des preuves à quelqu'un? Je veux dire, ce gars-là, il est tellement multitask, il peut être drôle comme il peut être sérieux, comme il peut être
0: épeurant. Dans Mais ce euh... film là, je le trouve épeurant. Là. Euh, juste pour te faire une petite tendance, quand, quand tu as ces Wikipédia des, des acteurs en français, d'habitude, à droite, c'est écrit « film notable, tu en as deux, trois. Lui, c'est écrit Voir Filmographie. Ah oui, euh, filmographie, il y en a vraiment.
1: Euh, lui, il en a fait en crise des films.
0: Puis beaucoup de bons films, c'est oh, rare qu'il a fait des mauvais films. Il a pas eu de temps là, de mauvais. Il y en a, là
1: comme n'importe qui, mais pour vrai, j'ai vraiment, vraiment, vraiment... Je trouve que son personnage a vraiment pris un gap intéressant. On le retournera dans un spoiler parce que je m'en retiens, mais euh, non, moi, Samuel Jackson,
0: moi, on t'es bon. Et on finit le tour d'horizon avec les trois acteurs principaux du film, parce que c'est ouais. un trio qu'on suit le long du film, avec, avec un peu de Sarah Paulson, qui fait comme le personnage féminin principal euh, du film. Mais ça, on viendra un peu plus ce côté spoiler de son personnage. Mais pour, euh, on, va rentrer, on va parler de Jim McAvoy. Ouais. Euh, je, je vais y aller. Ouais, vas-y, vas-y. Euh, comme je dis, moi, je l'ai découvert euh, simultanément dans son film Split et dans Glass, parce que j'ai écouté Split et tout de suite après, j'ai vu Glass. Donc, j'étais imprégné de ce personnage-là. Et euh, dans Glass, il, il maîtrise encore plus sa performance
1: ah oui, encore meilleur. Que,
0: que dans Split. Il, parce que dans le fond, son personnage, c'est qu'il souffre de, de, de troubles de doublement de, 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 de personnalités. Il a euh, 24 personnalités dans sa tête. Pas 23 euh, Dans Split, il y en a 23. Mais c'est la twist finale de Split qui y en a une 24 e qui est la horde. Ouais, ouais, ouais ok, ouais. Qui est la bête, la horde, excusez-moi. Ah, ouais. Et donc, euh, ici, on, on, dans, le, dans Split, on voyait quelques-unes de ses personnalités. On en voyait comme peut-être peut 6-7. Là-dedans, on en voit encore plus. Ouais, je suis content qu'il ait fait ça parce que c'était une de mes petites déceptions de split, moi. Euh, parce qu'il te vend qu'il y trop 23 euh, personnalités, mais il en montre juste 6. Ouais. 6 ou 7 à peu près. Puis ouais. effectivement, puis l'année il en monte un peu plus. Puis dans chacune de ses personnalités, c'est littéralement un personnage. <rire> oui, mais tu me permets. Je... Ben je juste ma. Puis c'est époustouflant, parce qu'il alterne, il y a une scène, euh, Ben je ne veux pas spoiler, mais dès le début du film, il y a une scène qui montre son jeu d'acteur vraiment intense parce qu'il alterne dans toutes ses personnalités rapidement je sais que c'est pas un plan continu, j'en suis conscient, mais la façon que c'est montré, c'est bluffant. Dans le précédent film, il changeait d'habit, on voyait vraiment plus ses personnalités, ça a aidé à suivre, mais même là, sans ses costumes, on est capable de comprendre qu'il y a une autre personnalité. Puis Autant dans sa voix, parce qu'il change son intonation, mais dans sa carure, son gestuel, son gestuel, il ça a dû être tout un travail à faire comme personnage, et là-dedans, je l'ai trouvé vraiment bon. Même si à la fin j'aimerais écouter ce pas-là, mais dans l'ensemble, sa performance, euh, euh, elle prend toute la place dans le film, là, ouais. littéralement. Donc, vas-y. ouais ben
1: c'est littéralement le personnage principal du film. Euh, c'est l'acteur principal. Euh, je pensais même pas qu'on le verrait autant. Euh, je trouve que James McAvoy, là-dedans, il est exceptionnel. Vraiment, là je le trouve meilleur. Je trouve que son personnage bien... Ses personnages, est bien... C'est sa meilleure donc, performance. Ah dans... oh, oui, écoute, il n'y a aucun personnage qui se ressemble. Tu n'es pas comme, cest lui ou -tu... Non, chaque <rire> personnage, je comprends que c'est une personnalité chaque. Puis je trouve que James, il, il, comme tu dis, dans son gestuel, il est vraiment imposant. Mais autant que pour la bête, il devient un tu sais, avec les dans <rire> le cou, puis tu vois le crime. Puis ça fait mal là, forcer le coup de même puis de le serrer, puis ça fait mal. Là. Puis écoute, il, il est intense, puis je le trouve vraiment, vraiment, vraiment bon le crime. C'est un acte T'sais, je sais qu'il ne probablement jamais un score pour ce là pour diverses raisons qu'on reviendra, mais je trouve tellement que sa performance est exceptionnelle. Pour vrai, je trouve que. Je te dirais même que je la trouve sous-estimée par le monde. Effectivement. Je suis impressionné, j'ai vraiment été impressionné tout le long
0: du film. Effectivement, puis d'ailleurs, je me demande si son... Je sais pas s'il s'est mis en forme pour le film, parce qu'il est très musclé. Euh... Oh, il est en shape là-dedans. Là. Je ne sais pas s'il s'est mis en forme, ou si par exemple, mais c'est incroyable, ben, c'est bluffant.
1: Sûrement pour l'X-Men, hein. il a besoin d'être en forme, même s'il est en chaise roulante, je comprends.
0: Mais... Oui, ouais, je peux comprendre pour ça. Iron
1: Man, il s'entraîne, mais as tu as-tu besoin
0: <rire> Oui, ouais, c'est vrai, même si la dernier film n'est pas autant... Les plus jeune, ouais. 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 Mais ouais, bref, on va y notre critique générale du film. Oui, fais en premier. Euh, c'est un film, euh, c'est un univers d'abord que j'ai découvert avec Unbreaker Ball il, il y a un certain temps déjà. Euh, oui, et, euh, chose, ça, ouais, et euh, on va qui Split bientôt aussi. Et euh, c'est une univers qui est assez particulier, qui n'est qui est pas donné à tout le monde de regarder parce que ce pas évident à suivre. C'est un film qu'il faut que attentivement, euh, autant le premier, le deuxième que celui-ci. Et euh, c'est beaucoup de dialogues euh, beaucoup d'éléments de, de, à suivre, à regarder. Ok, il y a ça tantôt, ça a un lien avec ça. Glace, c'est concept, c'est un film qui est un complexe dans sa structure, mais tellement fascinant, tellement intéressant à voir. Euh, les personnages sont tous 5 étoiles, les acteurs là-dedans -là sont bluffants. Euh, je dirais qu'il y a une faiblesse côté euh, euh, scénaristique, dans le sens qu'ils ont limité tout le film à un décor, si je peux dire.
1: Ouais, moi, ça m'a pas dérangé, mais je comprends ton point.
0: Ben, ça m'a pas tant dérangé, mais en mettant, je... à la fin, je à. C'est ça à me déranger un peu mais je peux comprendre pour les besoins ils ont voulu se concentrer juste sur, les sur le développement pe de, des personnages et ça marche quand même bien dans le film il euh, y a quelques petits dialogues qui m'ont dérangé dans le film parce que il y a beaucoup de dialogues autour des BD c'est la, la, la force de, de ce livre là il y a des dialogues que j'ai trouvé un peu stupide euh, sur les bords j'en parlais à côté spoiler mais dans l'ensemble c'est un film à découvrir c'est une épique conclusion, une twist encore une fois qui jette à terre dans un certain sens peut-être pas aussi saisissante que les deux premiers films il euh, y a une petite petit pole de moins que pour la, la, la touche finale. Mais ça reste digne des films de, de, de ce réalisateur-là. Et euh, c'est vraiment très bon. Il n'y a pas tant de défauts. Il y en a quelques-uns que j'ai pu noter. Euh, mais vraiment, c'est bon. J'ai un peu une misère à comprendre les critiques professionnelles. Euh, pour ce film-là, j'ai vu, j'en ai lu, je peux comprendre, il euh, y, y a ses défauts, mais de le critiquer aussi injustement, euh, je dirais que a plus généreux dans sa note. Je trouve que c'est une des notes les plus réalistes qu'on a eues. Ouais, euh, je, on l'a pas mentionné, Moi, mais... beaucoup Elisabeth euh... qui critique là-bas. Là. Euh... Elisabeth, euh, qui est une des deux critiques principales de Sinoche, qui est un site québécois de critiques mm -hmm. euh, Des fois je l'aime pas parce que la critique rend vraiment hard, euh, des films. Entre autres, Aquaman elle le démoli euh, Mais je comprenais euh, ses points,
1: par exemple. Il ouais, y a des
0: points que je comprenais. Je elle, explique bien. elle est bonne pour détailler ses, ses explications et ça, je respectais ça. Mais pour euh, Glace, elle a donné justice au film. Je pense qu'elle a des 3.5 sur 5. 3 sur 5. 3 sur 5, ouais. Puis c'est déjà plus réaliste comme note euh, pour ce film-là. Et j'ai lu sa critique, j'ai apprécié les points, puis je suis d'accord. C'est même elle qui m'a suivi quelques points que j'ai trouvé intéressant Mais dans l'ensemble, ce film-là mérite plus d'une meilleure note que ça, et le public l'a vu, et c'est une belle conclusion à cette saga-là, même si le réalisateur dit qu'il n'était qu pas la possibilité de continuer à travailler euh, dans cette nouvelle-là. Euh... Ah ouais, moi, j'ai lu le contraire. Mais... Ah ouais? Moi, j'ai lu que qu'il si closait ça, il n'y aura plus rien. Ah, ben écoute, oh.
1: je peux me tromper, j'espère que je me trompe hein. yeah, non, on verra bien, l'année ouais. nous le dira ouais, De toute façon, on sait comme, tu sais comme moi que les sites internet essaient d'avoir du clickbait tout le temps pour que c'est ah, qu ce qui vrai là.
0: Ben oui, ben oui, vas-y euh, euh,
1: Moi, euh, <rire> j'avais vraiment, vraiment hâte, je t'en parlais souvent de ce film-là ah, C'était oui. un film que j'attendais qu'il passe parce que comme c'est un de mes films préférés à vie Split, euh, j'aime beaucoup, là, sans triper autant que Breakable parce que je trouve que Um, Breakable, euh, ça allait plus loin qu'un film de super -héros. Il y a une réflexion en arrière. C'est des personnages qui ont un, vraiment une profondeur au niveau de leur, euh, leur interaction face, face à ça. Là, puis même eux autres, le gars il survit à un accident de train puis même lui, il doute quand même de l'authenticité de ses pouvoirs. Euh, pour ce, que, ce qui est de Glace, pour revenir vraiment à lui, moi, Glace, j'ai été sur le cul. Je sorti du cinéma, j'ai été complètement ébranlé, adoré. J'ai vraiment 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 un passé un bon moment parce que j'étais très diverti. Ça m'a fait du bien de voir un film, oui de super-héros, mais qui va plus loin qu'un film de blockbuster. On est ici un film qui est centré sur ses personnages avant l'action. Ça a certains aspects, mais moi pour moi c'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment plu. Et je trouve tellement que les trois acteurs ils sortent vraiment la épingle. qui est un peu moins Bruce Willis. Et j'ai trouvé le twist final. Écoute, je sais que c'est.. les twists, twists c'est souvent ça, ça divise. Que ce soit bon ou mauvais, ça divise. Et je trouve que cette twist-là, moi je la trouve. Je l'ai un peu vu venir, mais je l'ai trouvé vraiment, vraiment bien maîtrisé, bien amené. Euh, J'ai écrit aussi beaucoup au personnage de Samuel l. Jackson. J'aime comment tout le personnage va passer. Il nous en... Parce qu'il il nous intrigue parce qu'il est comme semi-végétatif dans le film écoutez c'est pas un spoiler c'est montrer des bandes annonces et j'aime la, 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 la direction que le personnage va prendre par la suite je trouve vraiment que James McAvoy excellent dans ce qu'il fait je trouve vraiment qu'à la réalisation euh, on a droit à des plans qui je trouve sont d'une grande beauté quand on a les trois personnages assis dans un fond mauve c'est comme si là tout le monde reprenait le même point le euh, même plan de, était au même niveau dans le fond et ce que j'ai beaucoup 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 aimé c'est justement la, 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 la la, la professionnelle, la petit scout, qui est là, puis qui tout le long du film te fait douter toi-même et les personnages sur l'authenticité de leur pouvoir. Puis j'aime comment que c'est passé, parce que tout le long du film, écoute, on, on reviendra dans ce moment-là, puis on verra si c'est vrai ou pas, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment bien amené. Je trouve vraiment que c'est une excellente idée de scénario. Euh, de scénario. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plu. Je suis peut-être bla, euh, blasé parce que j'aime beaucoup M. Night Shyamalan, mais pour moi, c'était film ouais, excuse-moi. Mais Je trouve vraiment que j'ai été épaté du début à la fin. Je suis sorti heureux et encore plus... J'étais encore plus convaincu que, que je pensais être convaincu. Je ne sais pas si je m'explique bien. Non, ouais, c'est quand même pas J'avais peur, peur d'être déçu parce que la, la, la critique avait vraiment été froid avec le film. Puis finalement, écoute, ça a dépassé mes attentes. Euh, en tout cas, on reviendra à
0: la zone du spoiler, ben oui, mais c'est oui. mes impressions du Ben oui, donc... Euh... On va y aller sans plus attendre, on ouais. va être du côté euh, spoiler pour en parler plus en détail. Parce Il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà, allons-y. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors on est du côté euh, spoiler et là on va parler plus en détail du film, ce qu'on ouais. a aimé, ce qu'on a moins aimé, ce qui nous a dérangé, ce qui nous a fasciné, ce qui nous a jeté sur le cul dans ce cas-ci. Euh, C'est un film assez particulier, comme on l'a dit, ça fait partie d'un tout. C'est un film qui va diviser. Hein. Oui, qui va diviser. J'ai dû un peu plus le mentionner dans l'autre <coughs> zone avant, mais euh, comme je dis, j'ai vu avec mon ami Hugo, et qui est ton ami aussi d'ailleurs. Et... <rire> ben, C'est ton droit, tu peux dire que tu l'as eu. Je l'aime bien Hugo. Et, et, ben, fait. et euh, il m'avait il dit qu'il n'avait pas vu son autre film, pourtant il m'a dit qu'il apprécie le film. Donc selon,
1: C'est bon, une bonne chose. Ouais,
0: C'est une surprise, par exemple. Il, Hugo est quand même un bon jugement pour les films. Donc... D'après moi, c'est écoutable sans avoir les autres avant. Surtout qu'il y a quand même quelques flashbacks au début du film que, qui met en contexte donc c'est quand même bien. C'est c'est pas complet mais si vous n'avez pas vu d'autres films, vous n'avez pas, pas le temps de les écouter ou ça vous intéresse moins, ça s'écoute quand même euh, glace tout seul. Mais idéalement, pour comprendre toute la complexité de l'univers établi, il faut voir autres films. Donc, mmh. c'était juste une mise en contexte que je voulais faire. Donc, pour le film en soi, euh, on va parler du film, comme je disais, et on va y aller du début. Euh, le film met directement dans l'action euh, euh, dès le début. C'est des événements qui suivent peu après Split. Euh, la horde est toujours... Euh, on sait-tu combien de temps après? Euh, Est-ce que j'ai compris? C'est quelques mois. Okay. Parce ah que,
1: oui, parce
0: que je pense c'est en forme fait, ça parce qu'il recherche justement le gars de Split Oui, parce qu'à un moment donné, il monte une carte c'est ça fait trois fois qu'il capture des filles donc la première fois, c'est ouais. le film Split il y en a une deuxième fois qu'on n'a pas vu qui était entre les deux films et la troisième fois, c'est pendant le film de glace c'est les, les, les uh, cheerleaders qui sont attachés dans une, dans une usine et donc euh, Bruce Willis étant euh, un super-héros dans ce film-là il se considère comme un super-héros il est le superviseur ben, c'est ouais, plus un justicier un ouais. justicier ouais. Ouais. et qui après un a conçu sa vie euh, dans la sécurité euh, il y a une compagnie de sécurité et la nuit ben, il, 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 il se promène dans la ville il fait sa justice et euh, même au début de semaine, une petite scène où il va se battre contre des, des jeunes dans la rue euh, pour montrer à quel point il qui est, qui est ajusté. Il va toujours avoir son imperméable son qui représente son uniforme. Je trouve ça à une belle scène quand lui, il est dans la cuisine, puis c'est
1: juste noir, puis il est là dans le fond, là.
0: Ouais. avec les deux jeunes qui ont vraiment la chienne. Là. Puis il est à basse, là, puis c'est vraiment une belle scène, puis en même temps, c'est très réaliste. Euh, comme scène. Et après, on a un combat. Le premier combat entre la horde et euh, Bruce Willis, rapidement, parce que le film, d'une vidéo, comme je dis, quasiment tout dans un asile. Donc, ça, c'est montré rapidement. Ça prend comme 10 minutes, 15 minutes. Ah, même pas. Hein. Même pas. Et il va se retrouver dans l'usine. Il va retrouver l'usine euh, où est euh, la horde. Parce que lui, il va croiser euh, Kevin, qui
1: s'appelle, dans le fond, le gars split. Euh, ouais. il va le croiser dans la
0: rue. Il va l'accrocher. Et... Ah oui, j'ai oublié de préciser. Parce qu'en le touchant, c'est là qu'il... Qu il... Je
1: sais pas si c'est un flashback ou c'est un... Il sent qu'il a fait de quoi de mal. Ben, il y a,
0: quand il touche le monde, il y a un sixième sens qui vient hein, de ouais, voir comme... J'avais oublié ce pouvoir là mais quand je l'ai vu, je l'ai en c'est rappelé. Autre des... fait qu'il est indestructible, il y a cette habilité là de sixième sens. <rire> quand il, il touche, touche quelqu'un... Comme,
1: peut... comme dans le Bucketball, justement, il touche un gars, puis c'est là qu'il réalise qu'il y a une femme d'attachée dans un appartement. Oui,
0: hein. exactement. Puis début, il n'est pas sûr si c'est vrai. Tu sais, il se vend doute. Euh, met... J'ai une question. Euh, on apprend dans
1: le film que la faiblesse de... Bruce Willis, de David, en fait, oui. c'est l'eau. Oui. Mais Unbreakable un, tu ne montres pas vraiment que c'est l'eau. Oui, max, oui il, a, il tombe dans l'eau dans la piscine, puis t'sais, il rush, mais t'sais, il tombe dans une toile, là, t'sais. Oui. Fait que c'est normal qu'il rush. Mais j'ai juste trouvé que ça spécial qu'on amène que c'est l'eau qui est son point faible. Ça n'avait jamais été mentionné dans Breaking
0: Oui, c'était mentionné dans Burkley Ball. Ah, oui. euh, <rire> j'ai une mémoire sélective et je me souviens. C'est avant la fin du film, quand euh, euh, Samuel Jackson euh, euh, parle à, euh, essaie de faire comprendre à Bruce Willis qui est un super héros il dit, ton super pouvoir c'est que tu es indestructible. Il dit, la preuve c'est que... As une faiblesse depuis tu es tout petit tu as toujours de la misère avec l'autre c'est toujours noyé c'est ton point faible c'est comme moi, moi je suis fragile peu importe ce que j'accroche je me blesse euh, et moi, euh, mon, mon ma faiblesse c'est quand on me limite un truc comme ça en tout cas ils disent c'est pour qu'on est opposé tu sais que tu avais comme le twist où tu apprends que dans le fond vu que lui est indestructible mais ben, son double maléfique ben c'est lui qui est brisable, donc c'est M. Glass. Okay, ouais, ouais. C'est à ce moment-là qui, dans le fond, qui explique que le point faible à Bruce c'est l'eau. Ok, je pas remarqué. Mais tu sais, c'est Vidxpédié, mais effectivement, euh, surtout que le bout de la piscine qui montre vraiment que c'est son. Ouais, ben bah, si je pensais juste qu'il avait eu peur de l'eau, là, en fait. Là, mais non, qu'on fait mieux plus loin dans le film que ouais, Samuel ouais, Jackson bah, il le constate en l'observant que son point faible c'était l'eau. Ouais, parce que lui, il remarquait tout dans le fond. Là. Ouais, bah, c'est un génie. Et là-dedans, effectivement, c'est mis de bas mais juste avant d'arriver ce bout-là, euh, il y a un premier combat contre la horde dans une, dans une ouais. rue. Et c'est assez violent. Oh, ouais, mais c'est pas les grosses scènes d'action. Non, non, effectivement. C'est
1: comme plus une mise en scène, plus qu'autre chose. Mais c'est assez court aussi. Là, ils se donnent deux, oh, trois coups. Ouais. Il y en qui sur un mur. puis, oh, ouais, puis une table qui revole sur une fille. là, ouais. là <rire> ça, puis, Elle mange, elle la main. La... La... Mais ouais. La, la, la scène est assez courte, mais ça montre le,
0: ça montre le ton du début du film, j'ai trouvé ça intéressant. Parce ben, ça
1: montre la confrontation qu'on va avoir à la fin.
0: Là. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a comme une tension, c'est le, le méchant contre le gentil. Et j'arrive à la première chose qui m'a dérangé, c'est que la police arrive de nulle part, ça c'est correct, ça arrive dans les films, mais dans la police, tu as déjà la psychiatre qui est là. Ouais, ben, on comprend à la fin pourquoi. Là. Ouais, mais ouais, c'est ça, on comprend juste à la fin, mais au début du film, la police arrive, faut quand vous êtes cerné, arrêtez, arrêtez de vous battre, <rire> puis à travers la police, tu as elle qui avance, genre, calmez-vous, calmez-vous, là. Calmez -vous, là. Ouais, que... Comment qu'elle faisait pour savoir déjà le nom de, 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 de David? Euh, elle a enquêté sur eux. Ouais. Parce qu'elle a fond, enseigné sur le gars qui a survécu au train. Elle en parle à l'asile. Ah, okay, ouais. Pour prouver qu'ils sont humains, elle, elle a fait un dossier sur chaque. Ben, comme, dans le fond, tous leurs leur super-pouvoirs viennent de, de, de choses normales dans le fond. Et Bref, ils vont s'en capturer. Et ils vont se retrouver dans un asile avec M. Glass, euh, qui va prendre un temps avant d'apparaître la dans le film, mais euh, on va s'étendre un petit peu plus loin, mais chacun va à une cellule adaptée pour eux, j'ai trouvé ça intéressant, tu l'as mentionné, euh, Bruce Willis va avoir une, une pièce avec des jets d'eau euh, qui vont l'empêcher le, le, de s'enfuir, et... Ça va, on va revenir à l'autre qui emmène les meilleures scènes du film. C'est la, 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 la salle euh, voyons, la, de lumière. La, voyons, la, la chambre de, de, Kevin. de Kevin. voilà euh, qui, euh, qui, euh, qui ont mis des spots de lumière parce que euh, dans le fond, euh, tu apprends au début du film que la lumière, le fait changer de personnalité.
1: Ouais, je pense qu'il le montre dans le... Euh, dans Split, il n'y a pas une... Oui, à un moment
0: donné, il y a un flèche de lumière pis, euh, oui, parce qu'il arrive à attaquer elle. Parce que oui, c'est tu as raison. Mais c'est plus ou moins mentionné dans le film Split. Ouais, comme, bah, comme un brokeball dans le fond. C'est comme sur. Mais là, c'est clairement démontré et c'est une scène sûrement que tu as bien aimé, toi aussi où qu on le voit alterner en pleine personnalité full ah. rapidement. J'ai vu quelqu'un euh, critiquer le fait que. Pourquoi il ferme pas les yeux? Uh -huh. euh,
1: mais je, je vois. Moi, le, 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 le raisonnement logique qui m'est venu en tête, c'est que. Il change de personnalité, fait qu'il pense pas de la même façon que l'autre personne pensait avant, nécessairement. fait tu t'as pas le réflexe nécessairement de fermer les yeux, genre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux est-ce que moi, je l'ai perçu comme ça. Là? Non, c'est... J'ai vu vraiment du monde, je pour ça, mais je suis plus ou moins d'accord.
0: Non, c'est une belle réflexion, effectivement, de ce scène-là. Mais j'ai trouvé ce scène-là vraiment intéressante, parce qu'ils switchent en, je pense, 10 personnalités en quelques minutes à peine. Ouais, c'est cool. Euh... Puis ils sont tout vraiment différentes, puis j'aime ça, parce qu'on en revoit certaines de de split mais des nouvelles aussi qui sont montrées là. Oh, vraiment, je sais que tu là en
1: anglais quand il va sortir en Blu-ray. C'est intéressant
0: mais même le doublage, a fait un très bel effort oh, là-dessus ouais. euh, parce que son intonation change vraiment entre chaque personnalité. Autant mettons qu'il a fait Edwidge qui est un jeune enfant de 9 ans, il parlait comme à ce bout de la langue comme ça. Ouais. Moi j'ai fait Edwidge. <rire> j'ai fait <je> Edwidge. <rire> Bref. Puis quand il y a un manié une filmé, autre. Il a filmé maintenant. Ouais je sais, je Fuck. Mais euh, puis <rire> sauf à la radio, ça reste à la radio. On est-tu
1: en retard encore à la radio
0: Hein? On est encore tard? Ouais, euh, non, on est... ben oui, oui. De beaucoup? D'un épisode. Ah ok, oh, c'est possible. Ça va servir fait ça moment a une notre top 10. Ouais, on a une top 10, puis euh, dans même scène, j'aime aussi une des spécialités, c'est celle-là qui, quand il devait servir, mais comme sa main sur son cou, comme ça. Ah
1: ouais, la femme, c'est la fille, comment elle s'appelle? Euh, Patricia? Ouais, il est tout le temps
0: comme ça. Ouais, comme ça, ça puis il parle comme, il parle qu'il me voit au thème, ah, Bonjour! <rire>
1: J'ai aimé que la scientifique, ben pas le scientifique, la psychiatre euh, a fait douter même les autres personnalités <rire> De, de parce que c'est concept baille. pour tout
0: de suite mais je, je, tu peux en, ouais. tu préparer de la psychiatre
1: là ouais ben c'est ça va alterner beaucoup entre les chambres là dans le fond elle va, elle va faire comprendre à possibilité qu'ils qu qu savent qu'il y a pas de pouvoir mmh. puis qu'il y, y a de l'eau là t'sais, <rire> que c'est ça sa faiblesse mais sais, dans le fond en bout de ligne si si ça avait pas si, si ça, avait, si, ça que... ça si faisaient croire il y a quelque chose qui marche pas ils veulent faire croire au personnage qu'il y a pas de pouvoir mais il donne quand même de
0: l'eau C'est juste pour le... le, 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 le... Parce que le Bruce Willis pense, que, ben, dans le la tête goût, de Bruce Willis, pour lui, l'eau, c'est sa faiblesse. Donc, ouais. ça le permet de le garder enfermé là. Mm -hmm. Comme pour la lumière, pour l'autre. C'est comme une arme ouais. dissuasive. Ouais que d'ailleurs ils vont euh, ils vont se servir à plusieurs reprises dans le film, mais c'est la piscade son c'est qu'elle va le tenir entre les chambres durant tout le film pour essayer de les convaincre tranquillement à, à réaliser qu'ils, dans le fond, sont humains et elle va le prouver en, en expliquant quelques faits de chacun des films précédents, Alors, entre autres petites pieds va expliquer les. parce que. Entre autres, à part elle, on va suivre euh, des personnages qui étaient dans les autres films avant. Entre autres la mère de Monsieur Glass, oh, ouais. qui, va, qui, qui vient voir le gamin M. Glass parce qu'elle est convaincue que c'est une bonne personne. Euh, et aussi la seule survivante de Split, euh, qu'elle a comme eu un attachement envers euh, le, le, le Kevin et qui va venir le revoir.
1: Ouais, c'est. Comment elle -ce appelle ça le, le... le syndrome de Scottum? De ouais, Scottum?
0: Scrotum. Non pas Scottum. <rire> scrotum le gros! Scottum. C'est le nom d'une ville en Europe là, regardez. Bref..
1: Vraiment... Okay, elle
0: tombe. est tombée, 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 tombée euh, d'affection pour son ravisseur. Bref. <rire> j'ai gros,
1: j'essaie de te dire là. C'est une actrice que je
0: trouve intéressante. Euh... Ouais, t'es trouvé cool.
1: Moi j'aimais le personnage dans Split, puis je trouve vraiment que dans celui-là, elle est aussi bonne. Là. Ouais, puis elle
0: a un bon développement aussi. Même si secondaire, ils ont quand même fait un euh, bon développement. Je sais pas toi, tu me diras si, c si as eu la même perception.
1: Tu on voit la mère de la glace. On voit le fils de David et on voit... Euh, comment qu'elle s'appelle, excuse-moi? Euh, L'actrice? Le personnage. Casey. 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 Casey ouais. ouais, ben, je les ai vus comme un peu comme des acolytes. Ouais. Moi, ouais. je les ai vus. En ce cas, c'est la perception que j'ai eue. Surtout avec la fin, mais on reviendra à la fin, là, mais... Ben, surtout que le
0: fils de, de David, euh, il... Il est... il est un acolyte, littéralement, <rire> Il Il a là. des coûteurs, pis tout, là. Ouais, je trouve ça
1: cool, ça, le fait que euh, son fils, il cherche les criminels, mais, tu sais, il est surpris prudent, tout le monde t'en recherche. Ouais, mais je mm. trouve ça cool. Ah, c'est euh, cool. ça justement la scène où que les trois sont assis dans la chambre rose. C'est vraiment une belle scène. Puis c'est là que le doute s'installe vraiment sur l'authenticité de leur poids. Parce qu'elle arrive vraiment avec des raisonnements logiques. OK, il y a juste... Tu sais, je reparlais avec mon chum qui venait avec moi. Puis Kevin qui grimpe ses murs, là. <rire> il fait croire que c'est possible, là,
0: mais... Elle ben, dit oh, « on a trouvé plein de livres de, sur l'escalade dans ses dans affaires. Mais... » Que plein de monde est capable, ouais.
1: Il réussit vraiment à te mettre un doute, hein. Parce que moi, j'ai eu un doute à
0: m'annoncer. Moi aussi, j'ai un doute. C'est un peu le concept du film du début. Ben, là. Le but, ouais, ça, Cette scène-là, elle est forte là-dessus parce qu'elle va s'attaquer aux trois. Un après l'autre. Et même si euh, Samuel Jackson, là-dedans, il ne parle pas, il est légume, là. mais euh, les trois vont s'attaquer, elle va sortir des faits pour montrer que chacun ouais. sait. C'était quoi déjà, lui, de
1: Mr. Glass C'était-tu genre que ça pouvait être guéri, sa maladie, maintenant Ou quelque chose comme ça
0: euh, Ouais, c'est que sa maladie peut pas être guéri, puis euh, ça ne rendait pas extraordinaire en soi. Euh,
1: non, c'est ça. ça je ne me rappelle plus. Mais son intelligence était quand même, quand même super élevée, là, en
0: fait. Ouais, mais je me rappelle de l'exemple de Willis, <rire> qui n'a pas expliqué pourquoi il a peur de l'eau, et que l'eau, si son pétale, c'est qu'il a peur de l'eau, parce qu'il a été il s'est noyé. Ouais, c'est ça, il y, a, il y a du monde qui ont essayé de le noyer puis ça l'a Ça l'a traumatisé. As dit, tu c'est logique, ça vienne de là, Mais ben, ça fait sens, ça. <rire> ça, ça fait du sens, là. Ouais. ça fait une belle scène, puis, euh, puis en plus, encore une fois, dans cette scène-là, c'est encore une fois c'est Jimmy McAvoy qui prend toute la, la, la place, parce qu'il va alterner, ring, il va alterner les personnalités dans cette scène-là, et il va interagir autant avec les personnages autour de lui que la psychiatre, et ça fait des belles interactions, il est doué vraiment là-dedans, je suis fasciné, chacune de ses... Euh, euh, manifestation, si je peux dire. Oh, ouais. parce que, autant son passage d'Edwig, Edwig, 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 voilà. Et que Patricia ou l'autre aussi, le, le gars sérieux qui est comme euh, un peu psychopathe là. Le, ah, ouais, le... je rappelle plus de son nom. Ouais. C'est qu lui qui porte des lunettes puis qu'il était habillé en gris là, en tout cas. Oh, ouais. puis, euh...
1: été bon y ait été bon ses lunettes, ça aurait aidé un peu à savoir c'était qui. Parce qu'à un moment il y a tellement de personnalités que tu finis quand même pas te perdre. Ouais
0: pis, ils sont en plein débat ça, parce ce que je trouve intéressant, il, dans ce split, il ne parle pas trop du concept du personnage, mais dans, euh, dans la classe, il explique comment il fonctionne. Il dit dans le fond, c'est comme un cercle de personnalités. Puis il y en a un qui gère ça, c'est Edwig. Puis il choisit chacun de leur tour qui va aller dans la lumière pour prendre le contrôle Dans de... ce dans là, c'est Edwig? C'est pas Patricia? Ben, avant c'était Patricia, mais elle, dans ce moment, il, il dit que c'est Patricia il a laissé la tâche de s'en occuper. Okay, ok, ok.
1: Ouais. Moi, je t'ai allé lire un peu sur euh, l'inspiration de Split, puis c'était un, un, un gars qui a vraiment existé. Ah ouais? Ouais, qui avait, je pense, une, je pense pas autant de personnalités, je pense qu'il en avait comme une douzaine. puis il a été cliniquement guéri. <rire> ouais, et aujourd'hui, euh, il s'est réalisé que c'était complètement dramatiste puis à la fin, tout s'est... Toutes ces personnalités sont comme unies. Écoute, il y avait même un enfant de 3 ans dans ces personnalités. là. Fait
0: que, euh, mais ça, là.
1: Ça, j vous feriez vos recherches, vous allez voir, mm -hmm. c'est super intéressant pour
0: vous. Oui, ben, le personnage est très complexe. <coughs> on va travailler chacune de ses personnalités. Ouais, ouais. C'est vraiment un beau travail. Euh, pour continuer à travailler le film, euh, à partir ce moment-là, c'est là que M. Glass, Samuel Jackson, commence à agir. Ouais.
1: J'écoute. je fais le pont hein, quest ce que tu J'aime quand les, les, les infirmiers passent dans le corridor, puis il est comme sorti de sa chambre, puis là ils comprennent pas comment elle fait. Comme, comment t'as fait pour sortir.
0: Le gars il check la porte, check le pognon. Là il ramène, puis là, là il revient une autre fois, la porte est ouverte, qu'il s'approche de lui, puis il se penche pour le regarder, puis il fait genre... Pssst. Ah oui, hein, ça a pris je sais pas combien de morceaux de vite avant de choisir la bonne. <rire> hein. Ça
1: faisait un beau parallèle avec son, son personnage. Là. Euh, puis c'est la scène justement où c'est l'autre garde pour lui qui se fait tuer, qui arrive comme avec sa lampe de poche, puis qui fait exprès pour faire tomber sa lampe de poche, puis la rattraper à la fin, ouais. puis c'est tabarnak qu'il va souffrir, parce qu'on le sait que le personnage est très sensible, puis, ouais. mais là tu te dis, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va vraiment laisser tomber la lampe de poche, ou Samuel Jackson va, va réagir? Il y en a plein de tensions comme ça dans le film, qui te met comme... Je, je me rappelle ce bout-là, j'avais les fesses serrées, puis là je regardais, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une euh, bonne tension. Ben, je trouve qu'il y en a beaucoup dans le film, puis c'est bien géré, là.
0: Oui, bien, euh, dès ce moment-là d'ailleurs, il y a beaucoup de tension avec le personnage de Samuel Jackson parce que
1: c'est là que le personnage décolle en fait. Là. Ouais, il
0: décolle puis comme il se promène la nuit, puis il y a comme un au début c'est pas clair quest ce qu'il fait, il, comme, il se promène, il regarde les caméras, puis tu sais des puis rapidement je pense que c'est la scène suivante, il se réveille le matin, puis la psychiatre arrive, elle dit on, on a vu ces caméras que, que tu te promenais, qu'on va te faire passer au traitement tout de suite parce qu'il dit qu'il y a un traitement pour le rendre comme normal. Ouais, ouais. Fait qu'il le pogne, puis il l'emmène là-bas, puis ils font scan comme fuck, dit pas qu'on perd déjà M. glace Glass. Puis ben non, a, rapidement, euh, le plus loin, on voit que non, il y avait tout prévu. Il
1: avait changé la on voit une
0: scène qui était là le, le soir, que, comme il changeait, il a mis la caméra en, en boucle, il a enlevé le, le truc dans la machine, ouais. il s'est promené, il a, il a fait des fingers genre à la caméra. Deux choses que aimées aussi du film, c'est
1: qu'on voit le trèfle avant. On y a une scène qu'on voit le trèfle de la petite carte dans le film. Puis ah je me suis demandé dans le film pourquoi on filme ce tatou-là. Puis comme ça me sorti de la tête jusqu'à temps qu'on le revoit à la fin, on reviendra là-dessus. Puis j'ai mis le, 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 le cas Samuel Jackson, lit le, le magazine de, dans le bureau, puis il fait, oh, ok, fuck, là, no, on est <rire> peut-être un problème, là. Je, on peut le dire, dans le fond, c'est qu'on apprend que euh, dans Unbreakable, euh, le père, Bruce Willis est avec le père de Kevin dans le même train, mais ça tombe que Samuel Jackson va prendre euh, Kevin pour le mettre comme... Son, je sais pas comment on pourrait dire, son allié si on veut. Ouais. mais dans le fond c'est Samuel Jackson qui a fait dérailler le train dans le premier, fait qu'il est la cause de la mort du père de Kevin, puis qui est une des raisons pourquoi Kevin s'est viré fou genre, fait que je trouvais ça super... Puis, euh... dans la,
0: on voit une scène de flashback dans le train et on voit le père de Kevin s'asseoir, puis si remarque remarques il tenait un euh, 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 un papier, puis dessus c'était écrit euh, traitement psychologique, un truc comme ça
1: ah oui, okay, il, il, il allait tout.
0: chercher, il allait s'enseigner pour un traitement pour son fils en ah, plus c'est tu vois qu'il y point tout est bien, genre oh, ouais. et
1: <rire> puis mais après euh... ça les critiques disent que c'était pour, pour être léger
0: en tout cas ouais puis j'ai mis la transition parce qu'on voit son père qui puis ça s'éloigne puis on voit la vieille scène d'un bucketball de Bruce Willis ouais. qui s'accote puis qu il regarde par la fenêtre j'ai réalisé qu'il n'est pas du même bon il n'est pas du bon bord par exemple dans le film ah, ouais C'est ça en fait je je, je je sais pas c'est comment... quelqu'un qui me l'a fait remarquer
1: ben, oui, tu vois es il est pas du même côté dans le train ah, tiens,
0: écoute ah du... oh, mais j'ai mis le fait qu'il a repris image puis tout là mais oh, ouais. euh, mais ça vient à un point que j'ai j'ai un petit point négatif qui m'a dérangé, c'est que quelle attention qu'on s'est monté, puis que là, les, ils s'évadent tous, puis ils se préparent à la, la, le combat, t'as les. t'as les. Fond, le fond le fils, la mère, puis la fille qui a survécu qui revient en courant. Puis ils, ils ont fait un lien en regardant les BD parce qu'à quelques reprises, ils vont dans une boutique de BD puis font des liens. D'ailleurs une BD qui regarde, pis ça ressemble à deux gouttes d'eau à Split. Puis euh, ouais. elle, elle vient pas dit... Ça, elle... c'est un autre enfant qui te met en doute sur le fait que est-ce que c'est le. le, le, le... Kevin a juste pris cette personnalité de la bande dessinée. Oui, effectivement, parce qu'Edward dit qu'il aime les BD. Il mentionne à plusieurs reprises qu'il aime les BD. Tu vois, il y a encore une fois que ça joue sur le... Mais mon point, c'est qu'il arrive les trois, <coughs> puis la fille qui sur le cri a dit, à Picard, elle a dit, euh, l'Hesperoupe existe, parce que, dans le fond, Superman, avant, il était à New York, puis il volait pas. Là, je vais être comme... Mais quelle remarque stupide! Ouais. <rire> parce qu'elle dit à la base les comics c'était réel parce que je veux dire ça se passait à New York puis Superman ne volait pas. Oui, c'est vrai, ça se passait à New York dans les premiers comics, puis il volait pas, mais..
1: C'était juste l'origine comme ça. Ouais,
0: c'était fictif, il c'était facile à créer l'histoire comme ça. Ouais, c'est que...
1: juste pour nous mettre en doute que les spyro existent en fait.
0: Là. Ouais, et puis, ouais, puis je vous dis la manière de montrer, puis les, gens, les autres quoi, Ah ben oui, c'est tellement logique, t'sais. tout le monde fait, comme okay, mais c'est logique. Puis ça m'a agacé un peu pour ça. Puis il y a une autre référence comme ça, à la fin du film, euh, on viendra au combat final, mais juste aller un petit peu après. Parce qu'il y a un peu d'histoire après le combat final. On voit la psychiatre qui finalement va à une boutique de BD parce que tout le monde a dit qu'elle n'aime pas les spyro, mais finalement, elle, décide aller, elle a une boutique de BD. Ouais, la, la... Pour comprendre ce la même que l'autre qu'on a vu au début du film parce que bref. Ouais, je pense que c'est parce qu'elle a un doute puis elle lire à cause que ce qui, qui est ici il
1: a dit justement.
0: Ouais, je pense tu as raison pour ça mais bref, elle, est là, pis elle regarde des BD, puis tu comme deux gars en background, puis il dit hey t'as vu ce BD là et hey, le, le twist final ah ouais. là, écoute le méchant avait vraiment tout la vie, il avait comme un plan à son place, ah ouais. c'est fou l'intelligent. Puis comme alors je sa BD puis comme c'est là qu'elle clique. Et comme non. Non, pis part comme en courant, t'es comme « oh tu mienzes, hein? La twist, je trouve ça cool, mais la manière que c'est amené, c'est comme t es, t es deux gars qui, qui parlent de BD en background, pis...
1: Il... C'est parce que ça la fait allumer, elle <rire> fait un lien, elle fait « Parce que Samuel Jackson, le personnage, s'inspire beaucoup de ce qui se passe en bande dessinée. <rire> oui. Ça amène la, la scène finale... Autant qu'elle n'est pas grandiose au niveau... C'est un film qui a, pour, qui a coûté 20 millions. C'est vraiment ouais. J'ai trouvé quand même que c'était bien euh, au niveau de la réalisation. C'est pas grandiose. On voit clairement que la, la bête est, est surpuissante. Puis que euh, David, dans le fond limité un peu quand même et qui est suffisamment fort pour pouvoir contrer la bête et mm. ça amène des belles scènes quand il tombe justement dans l'affaire d'eau là euh, bah on... Bill puis un bac d'eau là, c'est ça ouais, ouais. c'est ça puis il ressort par le trou mais ça amène à la peur de Bruce Willis quand bon, on peut y aller vraiment à la fin j'ai vraiment été surpris qui tu qui tu le personnage de Bruce Willis je m'y attendais pas je trouvais déjà qu'il avait été effacé un peu du film le fait qu'il mm. noire ça un... me choqué, effectivement jusqu'à mais c'est là c'est jusqu'à quand qu'il voit le, le tatouage sur la main du garde mm. ouais. Puis là, qu'il voit l'autre tatouage sur la main, justement le trait ouais. que je parlais tantôt, sur la main de la psychiatre.
0: Puis la psychiatre, elle fait « Écoute, on a tout fait pour que vous existiez pas. » Elle dit « Je t'aurais laiss... laissé ta vie si je t'aurais si si convaincu. Ouais. » Elle dit « Est-ce que je t'avais convaincu? » Puis là, elle est comme full triste. Puis là, genre, il se noie, puis on le voit mourir en background. Ouais. Mais ouais, puis c'est là que t'es comme « Hein? Hein? » C'est là que les pièces de puzzle s'assemblent, là. Ouais, c'est là que, dans le fond, tu sais... Euh, Samuel Jackson n'avait jamais, jamais l'intention d'aller aux deux tours. Oui, parce que son plan au début, c'est qu'il va emmener un combat titanesque dans, dans la nouvelle tour qui est construit en ville. Il veut filmer ça avec des caméras. Euh, même, même si précédemment dans le film, il, il mentionne qu'il y a des caméras partout dans l'asile justement pour le surveiller lui, parce qu'il n'est pas contrôlable. Euh, J'étais comme, ok, mais pour y va ailleurs, c'est les caméras ici, mais finalement, c'était logique. Ouais. Mais ouais.
1: Euh, c'est ça, c'était calculé. Puis il le dit dans le film, il n'a jamais eu l'intention d'y aller. Parce qu'il savait qu'il euh, apprendrait que les super existent pour vrai. Là. Il avait vraiment sa réponse. Puis même lui, il est surpris quand euh, la, la, la psychiatre il dit « Écoute, euh, vous existez, mais on ne pouvait pas vous laisser vivre. » Puis c'est pour ça qu'à il y a une scène où on voit tout le monde dans une pièce. Puis quand il y a deux personnes qui partent, tout le monde arrête de parler. Mm -hmm.
0: C'était comme « What
1: the fuck, qu -ce que c'est ça? » Puis on comprend dans le fond que c'est comme
0: un... Un groupe qui s'occupe de super-héros pour éviter... Oui, quand Jackson, parce que lui aussi, il meurt, euh, il est à terre puis il est en train de souffrir, elle va le voir et elle dit « Vous aviez raison, euh, il existe des organisations secrètes, mais pas comme vous le pensez. Euh, notre, notre but, c'était juste de cacher les super-héros parce que vous ne pas exister dans notre monde, ça ne peut pas marcher. Ouais, » il faut pas de dieux. Non, hein, ça, elle de... dit « On peut pas laisser des, des dieux, ça reste au ciel, ça peut pas rester sur terre. » Puis elle dit, au moins, vous avez mourir en sachant, sachant que vous avez raison. Puis, tu le vois comme qui Moi, j'ai trouvé ça super bon. ok ah, c'est super bon. Puis, tu as la scène, justement, quand elle est dans le resto. Puis, tout le monde est silencieux. Puis, elle dit, bon, mais j'ai fini ce que j'avais à faire ici. Les trois sont réglés. Euh, je suis prête à aller à la prochaine ville. Ouais. Là, comme, hein? <rire> puis les trois meurent, dans le fond. Kevin mange une balle. Euh, Simon Jackson il se
1: pète à terre parce qu'il est en... Euh... Ah puis Kevin devient Kevin vraiment à la fin là, ouais. la personnalité de Kevin là. Parce qu'il demande à la fille de rester avec lui puis Parce comme... qu'elle est en amour avec Kevin là, tu sais, Même ça si elle le, clairement ouais. le, le problème de scrotum là. Même,
0: même, même qu'il est en train d'agoniser aussi c'est bien fait Parce qu'il alterne au début de personnalité ouais. euh, Parce que tout, mon, tout le monde veut parler puis finalement c'est Kevin qui revient puis, puis d'ailleurs à chaque fois que c'est Kevin qui prend le contrôle C'est toujours intéressant parce que c'est la seule personnalité Qui est pas là genre ouais. ce arrive comme... Hein, Qu'est-ce que tu fais là Je là? comprends pas, c'est ça, les autres personnalités <rire> ont pris possession de son corps. Ouais, puis même dans ce c'est mentionné aussi, parce que euh, vers la fin du film, il reprend le contrôle pour la première fois. Puis comme je pense qu'il dit que ça fait comme trois ans qu'il qu était plus conscient d'être là, genre. Ouais, c'est ça. <rire> je trouve ça bien pour vrai. Puis il s'est même montré dans ce film-là aussi, parce qu'à la fin, il, même, même au milieu du film, puis à la fin du film, il est perturbé, parce qu'il euh, est comme, qu'est-ce que tu fais là pis, comme, ouais, tu il, il va mourir, puis il comprend pas. Genre. Non, c'est ça, c'est très triste, très poignant. J'ai vraiment eu les larmes aux yeux pendant cette scène-là. Ouais, est, Jim est... McAvoy il était carré. Hein, Autant de morts rapidement parce que les trois principaux meurent un après l'autre c'est. Puis il y, y a une
1: scène où justement on voit Samuel Jackson taper des lignes de code et on ne comprend pas pourquoi, puis on l'oublie en fait. Ouais. C'est voulu que tu l'oublies. Puis quand on comprend à la fin que le but de ça, c'était d'afficher de, 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 la, 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 que les super-héros existent à travers
0: Internet. Ouais, c'est euh, le gros punch là.
1: Ça fait Waouh, wow. La seule affaire que je
0: me disais, c'est Ouais, oh, le monde m'ont dit que c'est du montage Tu <rire> sais dans la vraie vie là. Ben, euh, avant d'en venir là-dessus j'ai mis la, la conclusion que d'après il envoie le fichier à chacun des trois les trois acolytes ouais, c'est à eux de décider genre les trois décident de le partager puis ils vont ils vont à une gare genre la gare de la ville j'imagine puis là, il dit là, euh, il, au début, faut comme, il y a personne qui réagit, il dit on vient de le mettre, attendez un peu. Puis là, comme tu fait, tu, tu vois, tu vois tu, du monde commence à payer leur cellulaire, les gens font comme « c'est comme des montages de vidéos, on voit les vidéos, pis t'as des scènes que t'as genre euh, Jim McKay qui pogne Bruce Willis, puis qui te plaque sur un camion, fait ouais. qui <rires> les cadeau fait genre « Ça, <rires> pis euh, tas déjà
1: remarqué qu'il y a un « night » chez Amalane, qu'on voit au début au magasin, « It's an Unbreakable » aussi? C'est le gars qui poursuit dans le stade Bruce euh, Willis parce qu'il pense que c'est un... Euh,
0: oui, je, je le savais. Je sais aussi qu'il... Il est qu dans split aussi, je pense. Euh, il est comme Freddy Schuck, il fait une présence dans chacune de ses films. Ouais, généralement. Pas euh... toutes, par exemple. Pas non, il y en a ah, six, ah, deux trois qui ne l'ont pas fait. Le là. film
1: avec Will Smith, c'est After Earth. Earth. Ça vient de me Oui, bien.
0: After Earth, t'as raison. Ah. Oui, oui, oui. J'ai juste lu des commentaires négatifs de ce film-là, ouais, d'ailleurs. Je pas vu,
1: est-ce <rire> euh, mais... que as d'autres choses à rajouter?
0: Mais c'est ça, j'ai dit des petits points négatifs qui m'ont dérangé, les dialogues de BD qui sont un peu mal utilisés. Euh, j'ai mis la twist, par contre, mais je faisais la façon, surtout la fin, quand il dit « Ah, oh, tu sais, le méchant a toujours un plan à son plan! » Là, c'est comme « Ah, oh, mais... » Oui, je sais qu'il va faire rapport au comique, mais... En que cas, j'étais content de la twist, mais je m'attendais à une twist de même, mais en même temps, la façon que c'est montré, c'est comme deux jeunes, la fille fait comme « Ah, mais ça a du sens, tu pas au courant. » Mais tu sais, c'est un peu prévisible, en même temps, un peu stupide, j'ai trouvé... Euh, c'est des choses que je peux comprendre du film qui était considéré comme, comme négatif, c'est les dialogues de ce côté-là. Il y a beaucoup de dialogues CBD BD, puis ça marche pas super bien tout le temps. Oui, je comprends que si le concept des trois films, c'est... Euh, parce que le premier film, c'est la construction d'un héros, le deuxième, c'est la construction d'un vilain. Le troisième, c'est comme la construction d'un univers spéroïque, si je peux dire. Et euh, chaque fois, c'est bien mené. C'est l'affrontement, surtout. Oui, l'affrontement. Puis, c'est bien construit par euh, le réalisateur. Puis, il a fait un bon travail. Euh, mais, ce n'était pas évident à montrer. Parce que, dans le fond, dans le premier film, Unbreaker Ball, euh, puis en même temps, je vais, aller, je vais aller directement à ma note après. Euh, dans Unbreaker Ball, dans le fond, euh, son, son but, c'était de, de, de monter tous les, les, les éléments d'un film spéroïque, de comment construire un spéro, d'une manière... Il Et... déconstruit un peu le film le ouais, aussi. C'est ça, mais de manière réaliste, ouais. montrer que comment ça pourrait être dans un monde comme le. Vit. comme le nôtre. Ouais, c est c est le but
1: du film, c'est quasiment de faire croire qu'il est possible, que des super-héros peuvent exister. Juste qu'on les voit
0: pas nécessairement Puis si je vais faire un, un parallèle intéressant, puis après je vais la ma Il euh, y avait une émission, je j'imagine qu'il a joué plus à la TV parce qu'il est mort, mais Stanley avait une émission à TV, euh, de télé-réalité, si je peux dire, où qui fait.. Ouais, il allait avoir des vrais super Il y avait pas des gens qui avaient des vrais super-pouvoirs, euh, des vrais super-pouvoirs s'entendent là, des habiletés hors normes. Et il disait les super-héros existent dans notre monde, il faut juste les, les trouver. Et euh, évidemment, c'est pas lui qui se promenait à chaque fois parce que il est 90 ans que à l'époque. Ah ouais. Mais il euh, y, y a du monde du monde qui est travers le monde pour les trouver. Puis il y en avait qui avaient des capacités, puis étais comme. What the fuck man, c'est vraiment surprenant. Exemple, genre? Euh, oui, ben, un qui m'avait marqué, puis je ne veux pas trop dérailler, mais un qui m'avait vraiment marqué, c'est un monsieur assez âgé, peut-être dans la quarantaine, et bedonnant, euh, un peu plus taché que la mienne, je, si je veux ouais, pas dire. c'est oui. euh, euh, Ce gars-là était capable de nager à l'infini, dans le sens que, quand il commençait à nager, euh, il ne se sentait plus la fatigue. Son cerveau déconnectait de la fatigue de son corps. Ah, ouais. Ce qui faisait en sorte qu'il pouvait nager aussi longtemps qu'il voulait, mais dès le moment qu'il ressortait de l'eau, la fatigue le rattrapait. Ah, il venait brûler d'un coup, genre. Il venait brûler d'un coup. Fait il, pour le tester, ils l'ont emmené dans les rivières, genre, aux États, puis ils l'ont fait traverser un méga, un méga cours d'eau de, je de, sais pas moi, de une cinquantaine de kilomètres, de truc comme ça, puis il l'a fait au complet. puis il était top shape, genre, mais le gars, il est pas en forme, là. C'est juste que... Il son, il, il, son cerveau s'est habitué à, à déconnecter de, de, de la fatigue et de la douleur pendant qu'il nage. -ce que, en sorte, ça a l'air plus ou moins inutile comme capacité, mais s'il serait capable d'utiliser n'importe quand, imagine, si c'est fou, ça pourrait faire un super soldat. Oh, ouais. <rire> oh, ouais. Ça, euh, euh, j'en ai un dernier, mais c'est un peu la même idée. C'est un gars qui il naturellement immunisait à tous les poisons, mais il n'a jamais rien fait pour ça. C'est juste qu'il a remarqué par hasard qu'il était immunisé aux poisons. Dans le sens qu'il a pris des poisons dans les plus dangereux au monde, puis il s'est s'est fait piquer mettons, par un scorpion qui est un des plus dangereux au monde. Il s'est fait piquer, tellement ça tue une personne en genre 5 secondes, mais lui il est pas mort. <rire> c'est cool, mais c'est pas un méga pouvoir, mais. <rire> C'était ça. Bon non, Bref, je like d'ailleurs, je ne sais pas ce que le nom de émission, mais aller la voir, je pense qu'il y a comme deux ou trois saisons. J'avais tombé là-dessus par hasard ça, à la TV. J'avais été captivé, j'ai écouté plein d'épisodes. C'est vraiment intéressant quand on veut s'intéresser à une univers des mais réel. Euh, donc ma note euh, pour ce film-là, ça peut être évident de donner une note euh, pour ce film-là. On n'en parle même de plus. Euh, je sais pas, euh, j'ai beaucoup réfléchi, j'essaie d'être réalisé, j'essaie plus de travailler mes critiques parce qu'on m'a beaucoup niaisé récemment, entre toi et Justin Sanctil, nous, on m'avait beaucoup niaisé récemment. Ah oui, l'as-tu vraiment pas mal pris? Oui, je l'ai mal pris, <rire> j'étais vraiment, ça m'a vraiment mis en colère euh, quand j'ai vu ça. <rire> euh, pour <rire> mettre en contexte, ils m'ont niaisé sur Facebook pour euh, le film euh, Kid, Le, le garçon qui a voulu être roi, ils ont dit que c'est un film que j'allais aimer, que j'allais bien critiquer, et euh, ils ont vraiment niaisé là-dessus, ils ont mis l'accent là-dessus, ça m'a vraiment énervé, et oh, euh, je comprends que je peux être plus... Euh, euh, positif que, que d'autres personnes en termes de critiques. Je trouve que je me suis beaucoup amélioré avec les années, euh, de, surtout depuis qu'on fait le podcast. J'ai en, peut-être encore un petit peu de travail à faire là-dessus. Je ne dis pas que je suis J'ai la science infuse, mais dans certains sens, je trouve que des fois, j'ai des, 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 des meilleures critiques que toi. Sur certains films, je suis plus euh, objectif que toi. Euh, des fois, moi je te objectif, Bref. Euh, mais bon. Ah, C'est une bonne chose qu'on ne soit pas pareil. Non, ah, ça fait la force de notre émission. On, on se complète super bien là-dessus, j'aime ça. 130 personnes qui l'écoutent sont d'accord. Oui, et euh, je veux pas que tu changes ta méthode et je ne changerai pas ma méthode non plus, euh, Même Moi, des fois, je ne suis
1: pas d'accord avec tes
0: critiques. <rire> oui, et vice-versa. Euh, pour ce film-là, j'irai avec un 3.5. Okay. Euh, sur 5. Euh, au début, je pensais d'un euh, 3, mais je pense qu'il est injustement critiqué. Il mérite plus que ce qu'il doit être, et surtout pour le travail qui vient derrière de ça. C'est un film qui peut s'écouter seul, comme j'ai dit, mais c'est mieux de voir l'ensemble des films. Euh, c'est un film qui est vraiment très bon avec un casting 5 étoiles euh, Jim McAvoy au sommet de sa forme euh, un beau un peu effacé malheureusement mais dans l'ensemble ça se tient bien euh, l'histoire est très bonne euh, quelques petits comme je dis qui m'ont dérangé euh, mais mes sont superbes euh, la, les scènes de combat il y en a peu mais ils sont bien bien montrées. Euh, l'aspect psychologique est hyper bien travaillé dans ce film-là. Euh, la twist finale, encore une fois, c'est très bon. Ça nous, ça nous fait tomber à notre chaise. Euh, vraiment beaucoup de bons aimants dans ce film-là qui mérite de l'écouter. Donc euh, il mérite 3.5. Donc toi.
1: Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça, comme je te dis. Euh, Puis j'avais peur que ma note descende. Ben j'avais peur. Je pensais que ma note aurait descendu ça au fil des journées, tu laisses le temps, tu laisses ça, ouais, ouais. Parce que moi, ça fait quasiment deux semaines que je l'ai vu, le film. Puis j'ai le temps de digérer. Puis finalement.. Euh, Ma satisfaction a jamais, ou à peine, diminué. Puis j'en ai, ai profité pour écouter des critiques, voir s'il y a peut-être quelque chose que j'avais mal compris. Moi, ouais, ou je fais la chose. J'essaie de faire attention parce que je veux pas que ma note soit, soit modifiée à cause de la perception de quelqu'un d'autre. Je veux qu'elle vienne de moi. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ça. C'est juste un petit peu en dessous d'Unbreakable, à mon goût, à moi. Oui, oui, Je le euh, mets en, en haut de Split, même si j'aime beaucoup Split. Là. Mais pour moi, c'est ouais. un film qui est... En tout cas, je peux me tromper, j'ai vraiment l'impression que c'est un film qui va être aimé au fil des années, qui va prendre en richesse, puis que le monde va comprendre peut-être plus toutes ses subtilités. Je pense que le monde, il y en a beaucoup qui ont été déçus parce qu'ils s'attendaient à avoir un blockbuster, puis c'est pas du tout ça. puis il y en a d'autres qui s'attendaient, je pense, ils voulaient autre chose que nécessairement ce que M Night Shyamalan allait amener Donc c'est quoi ta note? Ma note, c'était un 4 sur 5 pour ah! eux. Je, je, je... Ma note était déjà prise dans ma tête depuis longtemps, au début c'était 4.5, fait que... Je suis plus nuancé. C'est
0: grave euh, que tu as été plus aidé que moi là-dessus. Ouais, mais je... Euh, je C'est drôle. Ai euh, C'est drôle, parce que j'ai vu un parallèle intéressant sur euh, les réseaux sociaux. Il y, a, il, y a des, il y a une personne qui a comparé euh, cette trilogie-là à la trilogie de Pitch Black, Riddick, Ok, ouais, qui ont gagné
1: euh, comme, justement, un
0: succès en... Ouais, à chaque film, ils gagné un succès. Le premier était avec, passé vraiment sous le radar, solidement. Moi, je l'ai découvert il y a quelques années à peine. Et c'est mon ami Ismaël qui m'a fait découvrir cette, cette saga-là. Juste à temps pour la sortie du troisième qui est sorti, je pense, il y a 3 ou 4 ans. Et euh, c'était un peu le même principe. C'est une série sous le radar, peut-être par des, des réalisateurs un peu moins, moins connus, mais qui fait des œuvres intéressantes. Et euh, c'était très bon. Chaque film avait un univers intéressant et avec un personnage emblématique joué par Vin Diesel. C'est un peu même principe ici, c'est une saga que peu, peu, peu beaucoup de monde connaît, mais qui vaut vraiment le détour pour ce que ça apporte. Là. Ça fait vraiment rafraîchissant par rapport à les films qu'on voit régulièrement, des, des blockbusters, des films avec The Rock dedans. Euh, des films comme ça, c'est bon d'en avoir. Il en faut plus. Ouais, puis je trouve qu'au moins on a un projet qui, a, qui est audacieux, qui essaie quelque chose. T'sais. Exactement. Puis... Que, ouais. Voilà, donc j'arrive au mot de la fin. Euh, C'était notre troisième vidéo. Euh, on est toujours audio, c'est sûr, parce que vous allez nous entendre en radio ou peu importe où si vous allez écouter. Euh, on est juste euh, visuel sur YouTube qui est retransmis sur Facebook euh, sinon audio on est toujours au même endroit on est sur DJ Pod euh, on est sur euh, Balado Québec on est sur RZO, on est sur euh, Facebook Twitter euh, on est sur le Canal Cinéma on est sur le 101. 109 CHI les samedis soirs sur YouTube aussi euh, sur YouTube mais juste en visuel comme j'ai mentionné oh ouais. euh, la version audio n'est plus sur YouTube euh, non mais
1: là sur Balado Québec fait est euh, revenue dans iTunes ah, et, iTunes
0: aussi l'ai oublié merci euh, Spotify euh, oui, j'oublie tout dans Spotify, c'est vrai. Google Play aussi. Je ne suis pas habitué, c'est trop récent qu'on euh, est C'est vrai, on est maintenant sur Spotify et Google Play, c'est vrai.
1: Oui, je m'en suis occupé. Ça a été compliqué. Oui, je sais, tu
0: m'en as parlé à plusieurs reprises. Je suis très content, très ouais, heureux. aussi,
1: parce que c'est la plateforme qu'on est le plus écouté pas euh, Spotify euh, Non, uh, iTunes. Oui, iTunes, c'est vrai, tu me l'as uh, déjà dit. Il y a plus d'iPhone que
0: d'Android dans le monde. Mais voilà, donc c'était notre troisième euh, vidéo. N'hésitez euh, pas à commenter, à liker, à partager. Euh, aussi, dites-nous s'il y a des choses qui ont retravaillé. On comme vous avez pu constater depuis le début, on n'a pas de fond vert. Euh, on a décidé, c'est un besoin, c'est artistique. On a décidé de pour l'instant de le mettre de côté. Si, si, il faut acheter de l'éclairage. On en a besoin. parce pensait qu'on allait être correct. Finalement, on n'est
1: pas tout tout cas Non, c'est ça. C'est une question de semaine. On va avoir notre éclairage. Euh, à partir de ce moment-là, on va avoir notre fond vert. Puis moi, j'aurais une question pendant qu'on vous a. Puis si vous, vous avez regardé le format vidéo. Est-ce que vous préférez le format où qu'on aurait vraiment assis sur le divan? Avec le fond vert, ou vous avez préféré quelque chose comme plus de face cam comme là Je serais curieux pour avoir des retours là-dessus. Moi, les
0: deux, je trouvé trouve intéressant. Par contre, euh, par constat pour donner un point, c'est que quand on est plus que deux avec un, un visuel comme ça, c'est plus dur, c'est plus limité. C'est faisable. Hugo, on je... peut le mettre de côté là. Il, pas... Il sera à côté que micro, on le verrait pas. Ça peut être ça. Ça ben peut être ouais. une voix off. Ça ne pas d'avoir des dislikes là. Ah, c'est ça, tu sais, parce que Hugo. Là... Ben, puis on
1: pourrait mettre, tu sais, si Hugo reste ou reste pas ou whatever what, mais ben, tu sais, mettre le fond vert en arrière, ça serait une des.
0: Ça peut être, on, on, on travaille là-dessus aussi. On fait, on euh, fait des moi, tests. si vous avez aimé les effets de, les effets de la dernière vidéo de celle-ci qui va sortir bientôt, je, je tente des trucs, je débute en montage vidéo. Je pense que je me débrouille assez bien. En tout cas, Max me dit des bons commentaires. Ouais. Euh, moi, les affiches sont là, ça aide beaucoup, je trouve. À, ouais, à ben, ça n'a pas été évident vu qu'on a un cadre assez limité, mais j'ai trouvé une méthode je, de placement pour les, les, ben, les.. comme là, il va mettre une affiche du, prochain, là, du film la semaine prochaine, juste en haut aussi. Ah, exactement. Qu'on n'a pas encore décidé, mais il va t'acheter un <rire> post production C'était pas Bird -bot. oui c'est vrai, c'était Bird Box, excusez-moi, j'avais un blanc. Euh, donc il va y avoir une affiche ici de Bird Box. Avec non, un... non, 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 ici. Ouais, ici, voilà. Et avec un bonhomme souris de Max très joyeux de, de, de le critiquer. Donc, euh, c'est déjà tout. Euh, vous pouvez me suivre moi sur Facebook, Mathieu prévot Puis me suivre aussi sur ma deuxième page de Matt Bellec 2.0. Je fais des critiques séries, films et euh, BD. Euh, J'en fais pas beaucoup de films parce que je préfère les faire ici. Jamais si je fais des critiques de films sur mon autre page, ça des films qu'on fait pas ici.
1: Tu aurais parlé de tes séries qu'on parle pas ici.
0: <rire> non non c'est vrai. Ouais, ben, ce que je fais j'ai critiqué Titan il n'y a pas très longtemps ouais. et je prévois euh, d'en faire d'autres bientôt et aussi ma prochaine vidéo va être une vidéo sur mes lectures BD parce que je lis régulièrement des BD et j'adore ça j'aime ça faire découvrir aux gens c'est un univers vraiment intéressant à découvrir et Max on peut le suivre sur Facebook et Twitter à Max Taillon et voilà et aussi son spin-off de notre podcast est... ouais, j'ai le... hâte de voir un autre épisode je sais pas quand tu vas le temps d'en faire un
1: ouais c'est
0: j'ai déjà celui-là
1: qui prend beaucoup de temps là oh mais tu
0: on peut que t'en fais un par mois ça peut être comme ouais c'est sûrement ça que je vais faire qu'on va revenir là-dessus c'est un peu comme les joueurs du grenier t'en fais un par mois puis tout le monde va être content mais bref c'est du tout donc on vous dit la semaine prochaine restez à l'écoute et voilà